0: Programmer hvor vi lade musikken tale.
1: Det er nemlig fuldkommen rigtig velkommen til 3 timers nydeligt 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 selskab med Frekvens og jeg, Christian længs og dig. I Sanjabul. Ja, tak. Ej, hvor er det dejligt at have været tilbage i studiet. Det er jo som altid en fornøjelse at skulle tale om musik. Og i dag, der har vi en dejlig, dejlig, dejlig packet. 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 Og vi startede simpelthen med Faber, som beskriver sig selv som Trip Hop, direkte fra Yours Truly. Og det er simpelthen hendes nyeste single, der hedder Rosa Gift. Og øh, vi taler med hende i morgen. I dag, der skal vi både tale med Max lige om lidt. Vi skal tale med Mickey Schiller, og vi skal tage en tur til Norge og tale med en årsang, der hedder Rap Mo. Men. I dag, der skulle vi nemlig have besøg af evig dejlige Max, som skulle have spillet det nummer, der hedder Monday, fra hendes nyeste album, akustisk her i studiet. Men på grund af covid-19 og meget dejlige ansvarlige beslutninger, har vi valgt at holde afstand. Og man kan måske høre i baggrunden nogen, der skramler. Det er dig, Max. Velkommen til, min ven.
2: Mange tak.
1: Hvordan er din Monday i dag?
2: Ja, altså, min Monday er jo lidt dårligere, fordi jeg ikke lov til at komme ind og men... At, men ej, det er jo helt klart det rigtige at gøre. Og udover det, synes jeg, at min mandag har været forrygende. Jeg føler, at man får det sidste efterårssol i de her dage. Så jeg har jeg bare været ude og deres liv og gå en tur og nyde det gode vejr. Alt helt en god dag. Og
0: Max, du udgav jo dit selvbetitlede debutalbum i fredags først og fremmest. Kæmpe tillykke med det. Tusind tak. Kan du lige starte med at sætte nogle ord på, hvilke følelser, der ligesom gik igennem dig her i, i fredags?
2: Det kan jeg. Øh, jamen altså, jeg er også lidt ramt af, af corona bølgen her, så jeg havde faktisk haft nogle arrangementer, jeg havde været nødt til at trække stikket på i sidste øjeblik, så jeg synes, op til var min energi blevet lidt fad. Jeg var rimelig træt af, at jeg ikke kunne holde de ting, jeg gerne ville have holdt. Så da alle, kom ud, var det faktisk øh, vildt dejligt bare at mærke, at, øh, at glæden stadigvæk fandtes, og få alle de reaktioner fra folk, som vi blev med af os, så... Selvom det er noget, som alle siger sikkert, men jeg var ægte overvældet over den respons, der var. Altså både på musikken, men der stod jeg ud af musikvideo, som jeg var tilhørende, og ligesom mærke, brugt hele dagen bare på at sidde og kigge ned i min telefon, føler jeg, for at, øh, at skrive med folk, der ligesom lidt ud med. Så det var ret, ret surrealistisk faktisk. Og
0: øh, vi har jo snakket om, øh, Christian og jeg her, at vi elsker, altså vi elsker for det første albumet, men særligt en bestemt sang. Og øh, det er nemlig Your Girlfriend's In The Bathroom, I'm Trying To Kiss You. Hvad siger det om oh. os, at det er netop den sang, vi elsker?
2: <laughs> det siger alt godt om jer. Altså det er virkelig også en af mine, øh, en af mine yndlingssange. Den er jo sådan lidt savage på sin egen måde. Øh, den længste titel i verden <laughs> har den sang måde. Yeah. Og den er sådan... Det er virkelig også en af de sang, jeg står af. Jeg synes for det første produktionsmæssigt, at den kan noget. Og jeg har lavet dem med en vildt dygtig kvindelig producer, der hedder Natalie Norm fra Sverige. Som bare var så skarp. Altså virkelig kusit shit. Det var en fornøjelse at arbejde med hende. Og så, øh, så er det en, som alt andet en oplevelse, jeg havde for nogle år siden. En øh, aften for den gang skulle skal være lånt. Øh, what a way to end the here. Virkelig en al- <laughs> med i det Men øh, faktisk noget, som gjorde mig ret... Øh, jeg blev ret ked af det over, at det. det var slet ikke så sejt dengang. Og så er det ligesom gået nogle år, oh, kender I det, der med? være så pile, man nødt men at vente. Yeah. vente med at sige det højt efter. Der er til tid. Og nu kunne jeg mærke, at skrive skrev albumet, og nu var det sådan ligesom tid. Og så øh, for at kunne være i følelsen, så var jeg nødt til sådan at, lige at at putte en lidt mere cool, cool danseagtig følelse oven på den.
3: Men
1: hvad er det for et type nummer? Altså, hvis man skal sidestille med for eksempel Music Doesn't Even Help eller Monday, mm-hmm. som øh, er, også viser nogle andre sider af dig, særligt Monday, fordi den jo nærmest bare er dig og en guitar. Øhm, og Music Doesn't Even Help måske på en eller anden måde har lidt mere sådan en en glad, fordi du nævner selv det her savage. Altså, der er noget savage mm. over den her sang. For det første er der sådan noget heartbreaker, øh, altså wedding crasher over den, men, øh, men sådan stemningen på den og produktion er også noget andet. Hvad er det for et nummer, og hvad sådan, siger det om? Den er også den anden sidste. Er det bevidst, at ja. den ligger lidt i slutningen? Sådan lidt sidste spark i Netflix
2: show? <laughs> Helt sikkert. Og, og jeg synes det er at, at ja, det er lige sidste tid før Netflix show lov til at køre et ud på en uh, stille og rolig, clean slate-agtig mm. måde. Jeg tror også, med at det, det er sådan en, det er bare også en situation, hvor jeg måske, som jeg sagde før, skammer mig lidt over det. Det er vildt polit at tror man har læst et menneske til, at nu har man den bare. Og så står man der, the grand moment, og så har man bare overhovedet ikke læst situationen rigtigt. Men efter noget tid, kom jeg også bare frem til, at, at det gav ikke ud af det blå, jeg har tænkt det. Altså, der er jo helt sikkert også lavet nogle journaler, og sådan, i stedet for at sidde og... Øh, og sådan, og bare skammer, eller bare synes, det var pinligt så lytter man også altså venden om, og jeg tror det er det, man kan høre i lyden af produktionen, kontra Musik, der er sådan en had, hvor så du nævnte, at øh, jeg føler virkelig også med den episode, og det var det sagt, jeg skulle kunne sige, at jeg det var sådan, jeg gjorde mit bedste i den situation, og <laughs> jeg synes også, at det tilhører sig albumet, og de her forskellige fortællinger, at selvom man nogle gange kommer til at lave en fejl, eller kommer til at læse noget forkert, så, at man jo altid at man har to sige en tango, ikke? Man er ligesom to sider af sagen, og jeg jeg havde brug for at have en sang, der havde sådan et, et opløftende take på det. Og jeg synes, at det, jeg synes det er vigtigt. Altså, der var den, den vibe på, på klagen også.
1: Hvordan har... Nu skal det ikke kun handle om Isanaya og Christian Lindlings, to store fans af dig, <laughs> men også om dine fans ude i den virkelige verden, uden for det her radiostudie. Hvad har de sådan... Altså, har der været reaktioner på netop den her sang? Og tænker du over sådan, dine fans? Fordi på en eller anden måde, så er der jo lidt i din musik sådan, to grupperinger. Der er det lidt den her tude. tudedelen af det på den bedste vis. Og så er der danseren, som ofte mødes i din sang. For eksempel, I Cry at the rave, ikke? altså. Mm-hmm. Men, men hvordan reagerer dine fans forskelligt på de her numre? Og særligt måske det, vi har talt om?
2: Øh, øh, jeg synes, folk reagerer øh, efter det. Altså, sådan, Monday har fået ret mange direkte beskeder på øh, DM's med hvis måske lidt længere, lidt mere heartfelt-sharing, som vi også snakket om sidst, jeg var inde og besøger på Radio Loud, så øh, er der nogle meget specifikke ting i den gang, som, som jeg tænker, tænkt, at jeg aldrig vil få nogen til at identificere sådan noget. Og der har det bare vist sig endnu mere, nu hvor den er blevet udgivet, at jeg virkelig ikke er den eneste, der ligger i, uh, <laughs> i min... Det kan ligge ens eks-kastets i lidt for mange dage, så man ikke er sammen længere. Mm-hmm. Øhm, så det er sådan ligesom den eneste. Og så altså, synes jeg i kvart til Music 2019, og uh, in the bathroom. Der har det været mere sådan en... Music mm, doesn't even help er også... Ja, den, den connecter med mig på en eller anden måde, fordi den handler også om det der med at være... Ja, sådan, det er meget sangsklog på en eller anden måde i sin tekst. Og det er sådan en selv, selvidentitetssøgende med at være... Men jeg tror, den er sådan lidt sværere måske. Men jeg kan mærke, at på in the bathroom, I'm trying to kiss you har videoen også været en stor del af reaktionerne. Det der med, det første gang, der har været noget visuelt forholde sig til, har jeg virkelig kunne mærke, og jeg føler mig også på en eller anden måde lidt mere forstået, tror jeg, end jeg har gjort før. Det der med at få lov til at lave øh, et lille univers og fortælle en lille historie. Du har et lille, lille film, vi har lavet på fem med dig, hvor der er to forskellige verdener, og få lov til at, at udfolde det, synes jeg, jeg har gjort. Rigtig meget, men generelt altså...
1: Men både det visuelle øh, ja. og albumet som henhed snakker vi om øh, lige om lidt, men jeg synes lige, at vi skal høre det nummer, vi har talt så meget om nu, nemlig Isanayas og min yndlings fra dit album Max. You're girlfriend in the bathroom, I'm trying to kiss you.
4: for a sec standing in her kitchen we were such a mess leaning in for a kiss nothing new hit or miss i don't wanna think about it for a sec Looking you straight into the eyes My intention killed your night as wild This tension has peeled the scalp of the beard
0: Ja, der fik vi nemlig Your Girlfriends in the Bathroom, I'm Trying to Kiss You fra Max' sprit nye selvbetillede debutalbum. Og vi har stadig ærende at have Max med på en telefon. Er du der stadig, Margrethe? Ja, jeg har stadig...
2: Hallo. Du fik fedt. Var det dig, Christian? Ja, det var, det var mig. Det var ja, det var oh, ja. Prøv
1: høre. <laughs> Vi har jo talt en del om dit album, både med dig og om det, uden dig. Sådan en lille bagtaling. Meget offentlig bagtaling, ikke? Men for dem, der ja. måske ikke har hørt det, vil du så ikke lige sætte nogle ord på det her selvbetillede debutalbum?
2: Jo. Jamen altså, øh, det er 10 sange, som bedre beskrives som sådan ti, små, øh, ti små minder. Jeg har pakket ind i tre minutters pakker, som man ligesom kan sætte sig ned, og så kan man høre det igennem og få et indblik i nogle situationer, som på den ene eller anden måde har skubbet mig og, og ændret mit, mit outlook på en eller anden måde.
0: Og øh, ud fra, fra det, og vi snakker også lidt om det før, vi hørte det, hvordan... Øh, altså, er, det, er den her sang, vi lige hørte før, er det så en til en noget, du så har oplevet selv?
2: Ja, det, det er det faktisk. Jeg tror... Øhm, jeg har faktisk rigtig gerne mange gange ville vil ændre noget, ændre et tidspunkt, eller bare ændre historien lidt, men fordi skrivning er så selvtagerperiodisk på en eller anden måde, så vil det være at gøre mig selv en blandetjeneste. For det første tror jeg sange, I er dårligere, for det andet vil det heller ikke æh, hjælpe så meget. Så alle de ti sange, faktisk udenundtalt, er spurgt om en til en, hvis jeg nævner en måned, eller et navn, eller en lokation så er... Så det er bare sådan det var. Det er <laughs> fuldstændig øh, lige ud af posen.
1: Det er en side af din dagbog. Øhm, og man kan sige, at måske en side, som ikke er direkte, øh, eller en ting, der måske ikke er en direkte side af din dagbog, er jo sådan den visuelle. Vi snakkede kort om det, og du nævnte også det her med den her musikvideo, øh, hvor der er referencer til alle 10 sange fra albummet, men det er faktisk også igennem dem på dine Instagram-stories, at jeg opdagede øh, McGuffins in the Backroom. eller... Øh, Bathroom. Bathroom, I'm trying to kiss you, ikke? Ja, Æh... den er
2: lang. Det er en tongue Men <laughs> ja, altså, Jeg
1: hørte, at du selv forkortede den lidt. Du forkortede den bare til your girlfriend in the bathroom. Ja, så,
2: det, så det er det bare det, man kan Ja, ja vi kan også ja, kan at kalde den. den ja, måske det, bare
1: Y-G-I-B. Y-G-I-B.
2: Ja, det var der en fan, der skrev. Kan du sende mig tø- lyrikken til og så hele forkortelsen? Nu er i Det var endnu mere forvirrende. Hvad
1: er det så? Y-G-I-B-I-T-K-Y. Ja, yeah, okay. okay. Jeg tror heller ikke, vi behøver at sige igen. Hvordan kom du på Nej. den idé med at lave den her kortfilm ud fra alle sange til én lang musikvideo?
2: Jamen, jeg har, øh, det er det første moving image visuelle, jeg har lavet. Det første videomateriale, jeg har lavet som, øh, som Max. Og jeg tror bare, det har været vigtigt for mig at vente til det tidspunkt, hvor jeg synes, at det giver mening, og hvor der var nogen, der ville have lyst til at, lyst til at se det. Øh, jeg har sådan, før i tiden haft et ret visuelt univers med, med mange farver, der er gået monogromt øh, hånd i hånd. Og så havde jeg lyst til lidt, at, det skulle, at den, den trend skulle ligge en eller anden springe til i luften med det her. Jeg mere lyst til at have et cover, og ikke havde en bestemt farve, og have en video, der er sådan med alle mulige forskellige farver. Og videoen specifikt opstod, øh, fordi jeg typ bliver spurgt om, forstår det nok, men hvad handler sangen om, hvad, og det ene og det andet. Og jeg synes bare, det har været spændende og øh, og udgive musik og ligesom den og proces med øh, folk sådan, kan godt lide at søge efter sådan en sandhed omkring, hvad noget handler om. Hvor at de ender det day, så handler det om altså, når man siger noget, handler det oftest mere om en selv, end det handler om den person, man siger noget om. Så jeg har jeg at lave en video, der ligesom legede med, med de verdener og legede ligesom med virkelighedskonceptet. Så øh, det er det den del af dem her. Hvis man kan se videoen så meget, meget kort, kan man lige sige, at man ser ligesom mig værd til en rimelig really fancy, glam, euforia agtig Okay. jeg noget med Miss Wendersen. Det, er sådan, det var bare målet med den her video. Noget, du har lige på måske til en fest, Og så øh, vågner jeg ligesom op på et tidspunkt lige, hvor jeg skal til at have et kys af den her fyr, jeg er helt besaget af. Og så var det hele bare i mit hoved. Og øh, jeg synes, det der var vigtigt at lege med, fordi det er noget, jeg har tænkt, at de var over, da jeg lavede albumet. Og gennem de 10 sange i den, synes jeg bare var oplagt. Altså jeg, jeg synes, de hænger sammen. Og jeg synes, at det var en sjov, kreativ ud. Uh. Og ligesom flætte dem ind, både sonisk, men også visuelt.
0: Og øh, ja, Max, jeg sad og så øh, musikvideoen lige, da den kom ud, og jeg så den ret mange gange, og, øh, og prøvede ligesom at, okay. <laughs> at opdage de her små referencer, fordi at jeg ikke lige fangede det første gang. Er det også ideen, hmm. at man ligesom skal se den igen og igen, og lige sidde og lede lidt?
2: Ja, og jeg tror også, at ideen er, at man kan finde man dem, hvis man vil, men det er forhåbentlig ikke nogen, der... Det skal ikke være nogen, der udgør eller, eller forstyrrer storylinen. Det skal simpelthen bare være noget, der komplementerer den. Hvis man ser den en gang, og man ikke lægger mærke til det, så, er det jo, så tror jeg stadig, at man stadig får en god oplevelse. Det håber jeg i hvert fald. Men jeg synes også, at det var en måde at give noget tilbage til de fans, jeg ved, der går rigtig meget op i mine tekster, som jeg selv gør, og som lytter med og, og følger med. Det er sådan en lille... Når no, I man kan finde, mm. hvis man har lyst dig rigtig meget i det. Eller hvis ikke den som du gør et par gange?
0: <laughs> <laughs> og det gør bestemt ikke oplevelsen værre, at man ikke lige ser dem i første omgang. Men jeg, jeg sidder stadig, eller lige nu står jeg, og mangler, <laughs> tror jeg at finde to referencer. Og Max, kan du kan du lige op, hvor de er, eller skal det være op til lytteren og seren, ligesom at, at grave ned i, i den her video?
2: Jeg vil jo prøve at riske lidt op, hvor, hvor nogen af dem er i hvert fald. Okay. Øhm, men jeg kan lige prøve at riske to op måske. En, der er, hvor man hører sig en sang, og en, hvor man ser en sang. Ja. Yeah. Men øhm, den første scene, hvor jeg går ud af min hoveddør, hvor jeg lige har været til den her fest, der kan man høre en sang, der spiller til festen, og det er in the møde, som også er på min album. Det er ligesom en gang, vi har prøvet at bruge altså lyden, hvor man, hvis man er til en fest, så er der altid en sang, der spiller, i hvert fald oftest. Og så synes jeg bare, at det var genialt at bruge noget fra mod til det. En anden ting, som var, hvor vi ikke valgte at, øh, at spille men som man ligesom kunne se, det er, at jeg står på et tidspunkt og synger ind i et spejl. Det er et meget blot, oplyst øh, univers på et toilet. Og der har jeg skrevet med næbestift på et spejl ved siden af mig. Is it real love? Are we fucked up? Som er en anden sang, der er på.
1: Er det, var det det påske, du ikke kunne finde i Sinai?
2: Nej, den, den fandt jeg faktisk godt. Hvad
1: var det for et påske, du ikke kunne
2: finde? Jeg tænker,
0: er det den, hvor altså, der hvor du står og kigger i spejlet, er det en reference i sig selv til Looking in the Mirror,
2: I Just Cry? Nej, men jeg forstår godt, du siger, fordi det er faktisk den sværest at finde. Den er, sådan, den er meget ekstra, for der er en plade mm. i sådan en pladesamling, jeg har, hvor jeg står og prøver ah. noget tøj. Og for den står der. i Okay,
0: tak. Men jeg har lige lagt i
2: går, kan man se, jeg har lige lagt en, en lille video. Jeg har lagt nogle små teasers per sang, der kommer ud løbende. Og der kan man se i den, hvor jeg står og hiver nogle, nogle LP'er ud. Der kan man se det rigtigt, det, det der, hvor den er. Den er, det, er det er klart den sværeste. Det vil jeg gerne være have. Er indrømme.
1: Jamen, det er godt, vi har dig med på en livline til at forklare. det. <laughs> Men det her var jo ting, som både du og vi og dine fans kunne have diskuteret i fredags, hvor du skulle have haft det her pasta lyttearrangement arrangement som du desværre måtte aflyse ja. på grund af de stigende smittetal. Fik du stadig lavet pasta, eller hvad lavede du i stedet?
2: Hvad lavede jeg i stedet? Jamen, I stedet så havde jeg, jeg fik jeg pasta.
1: Fordi, fordi pasta, det i livret, pasta er din
2: livret, ikke? Pasta er min livret, så altså, det, er, det skal jeg altid til. Så jeg, jeg fik noget pasta, og så også på grund af smittetallene og på grund af at bare ligesom lukkede ret tidligt, så valgte jeg ligesom at gå ud torsdag aften og fejre det der med nogle på en par lille håndtul, nogle på pladsudskabet, nogle tætte venner. Og så, og så fredag, der brugte jeg bare dagen på at slappe af, tække min telefon, en lille smule tommand, og bare øh, vise noget pasta til slut, og have det sådan relativt stille og rolig popping fra champagne, min mor havde givet mig. Og øh, ja, det var bare helt perfekt. Stille og roligt, og jeg, som jeg sagde tidligere, det var ærgerligt, at jeg ikke, jeg ikke kunne gennemføre det pasta arrangement, men jeg
1: jeg føler ligesom, at jeg har siddet på min telefon og svarer på DMs, så jeg tror, at det er, er en lille smule, ja, fordi jeg er meget på Instagram og DM, så øh, os, der følger dig på Instagram, så ligesom, at du delte de stories, som dine fans delte, og det elsker jeg mm. om at gøre, det her interaktion. Men, altså, har man no- når man nogensinde til sådan en punkt, selvfølgelig gør man det, når, man har, når ens DM er en million, men hvor vigtigt er det for dig, det her med at bruge tid på at svare at dine fans og sige, hey, jeg ser jer, og tak fordi I ser mig.
2: Det er sindssygt vigtigt, og jeg tror, øh, nogle gange kan det jo godt, så kan man jo simpelthen ikke nå det, men jeg synes, under corona, jeg tror, jeg noget, jeg ved ikke, 300 DM, som jeg ikke havde nået til. Men så tog jeg dem bare, altså fra, fra den ene til den anden. Det havde jo masser af tid. Så altså hvis jeg kan, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at svare øh, med ord, og hvis ikke med ord, så kan jeg i hvert fald lige nå ind og like. Altså, det er øh, det er sådan noget, hvad hedder det, min, min søster spørger mig, hvorfor jeg ikke slukker mine notifikationer på min Instagram. Og det gør jeg netop ikke, fordi jeg vil gerne, hvis der nu er et eller andet, eller, så vil jeg virkelig gerne respondere hurtigt, eller bare lige sende et, et lille hjerte, eller bare sige tak, som jeg tror også, jeg har nævnt før i samtalen med jer. At, altså, min karriere vil jo ikke eksistere, hvis jeg ikke havde folk, der ville lytte med. Så sådan, det er jo ligesom, we're in it together. Altså, max er ingenting uden folk, der lytter med. Og det, altså, det betyder... Meget.
1: Ja, og jeg ved som fan, der blandt andet har holdt Beyoncé i hånden, der regner med, at du ender en dag, Max, hvor meget det betød for mig. Så det der med at føle sig set, det betyder virkelig meget, men hvis vi ligesom så skal gå tilbage på din side af telefonen, hvor du ligger der i din sofa mm-hmm. med en fast champagne, du har fået af din mor, øh, og fejrer din egen release, altså hvad gør det ved dig at få så meget feedback, som du jo gjorde?
2: Det gør det det, gør det overvældende, og det gør den lige præcis. Det bliver sådan en full circle-følelse. Jeg ligger ligesom der, jeg har også købt en meget flot øh, gul fjertop,
3: det var selv. flot.
2: Ja, tak. Man kan finde på Instagram. Nogle vil sige, at jeg ligner lidt en kylling, men jeg synes, at det kunne noget.
1: Og ringlightet Æm... hjælter perfekt frem,
2: der, må ja, jeg sige. Jamen, jeg synes, det var... Jeg synes også, det kunne noget. Men hvad hedder det... Øhm... Når man så ligesom ligger der, så, så føler jeg, at... Og så, så, så har folk så har jo tid til at skrive relativt, altså flersætningslange øh, beskeder. Æm... Og når jeg har skrevet de her ting, og ligesom har siddet med det, og har boet med det her album i så lang tid alene... Så det, det er en kæmpe gave for mig at finde ud af, at jeg ikke er alene i de følelser, jeg har haft. Altså lige så meget, som det måske kan hjælpe nogle andre med at ord på dem, så validerer det ligesom for over for mig, at hey, det er helt kun. Cool. og der er også andre derude, der har det på samme måde. Og så får jeg, ligesom, så får jeg den hjælp. Så det bliver sådan en frode cirkel synes jeg.
1: Og med de ord, så vil vi sige tak for i dag at prøve at genskabe øh, det, som vi forhåbentlig får skabt live en anden dag, nemlig med at høre... Dit nummer, Max, fra din debutalbum. Tusind tak, Max, og kan du have en skøn aften?
2: Ja, okay, lige måde. Tak, til mig sammen med.
1: Altid. Vi ses snart igen.
2: Ja, vi gør. Hej hej.
4: I go insane Because I'd rather be awake and in pain And I go insane Because I'd rather feel alive Than being in a bubble of protection all day
1: fik du Max med det nummer, der hedder Monday, fra hendes debutalbum, som altså hedder det samme som den skønne hitmajer, nemlig Max. Et hvert andet år, så vil her have brugt søndag eftermiddag, altså i går og aften, med at, streame, øh, eller at strømme ind i Microsoft Theater i Los Angeles til den ordentlige Emmy Awards TV's største aften, men 2020. I scenario' er selvfølgelig ikke noget almindeligt år. Og med den nuværende covid-19-pandemi, som altså også gjorde, at vi ikke fik Max på besøg, der raser over hele verden, og særligt i USA, så valgte akademiet altså at holde årets festligheder med afstand. Og det var med at være Jimmy Kimmel, som afholdt en virtuel simoni, som TV aldrig havde set før. Og vi er jo et musikprogram, vi er jo ikke et filmanmelder, eller et tv-program, eller et serieprogram, selvom vi godt kan lide at tale om al den musik, der foregår netop i de her programmer, og som også måske springer ud af de programmer. Og i forbindelse med det, så har jeg bedt dig og mig selv om at tage et nummer med fra vinderlisten, fordi vi kan jo godt lide at fejre, når diversiteten vinder. Og det kan man i hvert fald sige, at de to numre, vi har taget med hver især er. Vil du starte med at introducere dit?
0: Det kan du tro, Christian. Øh, jeg Og måske ved, lidt
1: baggrundsinfo. Ja,
0: det kan du tro. Altså, for jeg ved jo, at du er øh, RuPaul's Drag Race ekspert.
1: Chantal just. Ja,
0: præcis. Og jeg, jeg begyndte jo at, øh, på, på den her fantastiske, eller på det her fantastiske konkurrenceprogram under netop øh, lockdown. Øh, så jeg havde en masse at se frem til. Men altså,
1: Hvilken sæson startede du på? et?
0: Selvfølgelig. Ej, nej, nej.
1: Det skal man jo aldrig gøre. Det er jo den dårlige sæson. Okay, jeg skal til... det hele
0: med. Ja, du forklarer nye, det.
1: Jamen, til nye fans, mm. så skal man aldrig starte på sæson 1. Man skal heller ikke starte på 2, 3, 4 eller 5. Man starter på 7. Fordi der har de ligesom begyndt at have penge. De har fundet ud af, hvad der fungerer. De har fundet ud af, hvad der ikke fungerer. Og så ser man op til nuværende. Og så starter man ligesom nedad på den okay, anden den måde. Fordi sæson 1, der er sådan et infamøst uh, sæson 1-filter. Ja. Og det er så dårligt. <laughs> yeah. Altså i, i dag, der vinder de 100.000 mm. og et eller andet andet over i sådan et år, så bruger Anastasia Beverly Hills Cosmetics. Uh, men i starten vandt de sådan noget, altså 10.000 dollars. Så nu er der de startet i Holland også. Og Kanada uh, har lige afsluttet mm. sin første sæson. Og der kommer starten sæson 2 af... Den øh, britiske udgave.
0: Det er, det er blevet et kæmpestort populært kulturelt fænomen, det her RuPaul's Drag Race, som altså er en konkurrence for drag queens, som kæmper om at blive øh, i starten i hvert fald America's Next øh, Drag Queen.
1: Drag Superstar.
0: Drag Superstar, præcis. Og øh, man kan
1: måske godt høre, hvad det tager udgangspunkt i. Det er jo ligesom en kopi af America's Next Model, hvor man ligesom så RuPaul Charles, forpersonen, har øh, sat fokus på det her med, ligesom på, på drag queens yeah. og den konkurrence, der er i det.
0: Præcis. Og så har det jo alt, øh, alt, hvad man elsker ved et konkurrenceprogram. Der er en trier, der er følelser, der er lip-sync, der er fashion shows, make Altså, det kan ikke rigtig blive større og federe. Og grunden til, at øh, den her lange, lange intro, vi nu har øh, stået og ind i, det er selvfølgelig fordi, at øh, RuPaul's Drag Race, altså vandt for årets competition program eller konkurrenceprogram, øhm, Ja, til årets Emmy Awards. Så det var altså over nogle programmer som The Masked Singer, Nailed It, Top Chef og The Voice. Nogle af dem, nogle man ikke kender, føler jeg, amerikanske. Men
1: Top Chef og The Voice er jo kæmpe programmer. Præcis.
0: Så det er altså stort. Men det er faktisk også tredje år i træk, at RuPaul's Drag Race har vundet for det her øh, for årets competition program, så... Er, man, man kan sige,
1: yeah. at uh, på sådan en diversitetskonto er det jo også pludselig begge to. Det er queer, Præcis. og uh, forpersonen er en, en brun mand. Nemlig.
0: Uh,
1: de har så været lidt problematiske i Repor, men det kan vi tage en anden gang. Han har været lidt transfobisk yeah. og sådan noget. Men han har jo også ud over at være vært lavet i hvert fald i vores ører. Genial musik, ja, ikke? Ja, hvad er det for et nummer, du har taget med?
0: Jeg har nemlig taget et nummer med af Paul, der hedder Glamazon, som er mit yndlings RuPaul-nummer. Og jeg kan bare fortælle dig, Christian, at jeg, jeg hørte det her på repeat i marts, lige da lockdown var trådt i kraft. Og jeg bare Følte så... som en glamazon. Præcis. Og så cyklede jeg bare rundt med sprit øh, på hænderne, selvfølgelig, øh, og hørte det her i mine ører. Så lad os høre det.
5: Everybody wants her Miss sexy in the city She's on the prowl She rocked this town Who's that girl? A fly ferocious lady Get up and dance Get up, get up Everybody do it like her. She taking names and kicking ass. You shall receive. What do you need? It's all right. It's all about the body. Tonight's the night. Get up, get up and. I'll break.
6: She's so bloody tall. She's so
5: wild, so
1: Jeg synes, at den sang fortjente alle far jeg kunne yeah. finde i mit arkiv. Ej, hvor er jeg bare glad for, at du spillede den.
0: Selvfølgelig. Yeah. Jeg
1: håber, at uh, du derude, kan lytte der havde det lige så fedt, som vi havde. Altså, det var Glamazon fra RuPaul. RuPaul. Og uh, hvis man ikke kan overskue og se competition uh, competitionprogrammet, så bare lyt til han hendes musik. Fordi både som uh, RuPaul Charles og RuPaul the Drag Queen er det simpelthen... Super Det yeah. super høj energi, og det er bare nemt at forholde sig til. Og Glamazon, vil jeg nok sige, også er et af mine yndlings. Det er ikke øh, bare også min yndlings, en af mine yndlings, sådan konkurrenceprogrammer, men min serie er Euphoria. Okay. Som også taber ned i det her meget glamorøse, mm. men som helt klart er sådan en teenage-skildring af et liv som øh, ung amerikaner, som også er queer. I øh, hovedrollen ud over Zendaya, der er der Hunta Shea for en transkvinde, øh, som spiller Jules og Rue og Jules har bare, altså, et fucked forhold. Nå. Men de har også et fuldkommen genialt og smukt og fantastisk forhold. Og lige præcis for den her rolle, der øh, var Zendaya altså den yngste nogensinde til at vinde den kategori, der hedder Best Lead Actress in Drama. Og øh, det var altså over blandt andet Jennifer Anderson fra The Morning Show mm. og Olivia Coleman fra The Crown, en anden tv-sag, der som hun har fået nærmest mere omtalt i Danmark. Jeg ved ikke, hvor udbredt sådan Euphoria Har du set den? Nej. Okay, fuldkommen genial. Hvis du ser alle øh, kvinder, du ser, eller ikke bare kvinder, alle personer, du ser på gaden eller til fester med sådan meget make-uppet glimmer, måske et voldsomt øje, det er altså Alexa Dimi okay. fra den her, øh, det her tv-show, eller den her serie, som har de her vanvittige looks. Og både også Zendaya og mm. øh, Hunter Schaefer har helt amazing glemmer makeup.
0: Og kan du i korte træk sådan forklare, hvad, hvad serien ligesom går ud på?
1: Den, han går ud på at være ung i ja. USA, tage sindssygt meget narko, okay. have et voldsomt sexliv, have det sær med dine forældre, blive afhængig af altså, uendet et misbrug, gået på high school, og øh, sådan været i deres mellem at være bedste veninder, mm. og måske også være lidt kærester.
0: Okay, så det er sådan en ungdomsdrama. Ja, og det den er, det er
1: dyster, men på sådan en ret fantastisk måde, og øh, jeg synes egentlig ikke, der er noget, der beskriver den her serie bedre end titelmelodien. Øh, mm. Hvor at Zendaya, som jo altså har vundet og været den yngste til at modtage den her Emmy, pris, ja. Emmy-pris, øh, hun synger selv på det nummer, der hedder All of Us, som altså er Zendaya og Labyrinth, og det kommer her.
7: system
5: I'm in, I'm in. money
8: in my oh, how mama making ends.
1: Var det All of Us af Zendaya og Labyrinth, og et nummer vi spiller, fordi at Zendaya altså er den yngste nogensinde til at vinde best lead actress in drama for hendes rolle som Rue i Euphoria, hvor det her nummer er titlen på. En anden vigtig ting der at sige, det er også, hun er den anden sorte kvinde nogensinde til at vinde mm-hmm. den her, så jeg, jeg håber virkelig, at der er en lysere og mere divers øh, fremtid. Foran os.
0: Det vil bestemt også.
1: Udover at være aktivistisk lige med de to sange, vi har valgt i dag, så er øh, Emmy-prisen jo ligesom noget, der hylder tv mm-hmm. og alt det, der vi ligesom ser der igennem. Og det leder os jo videre til vores næste snak, som altså skal handle om episk filmmusik, fordi...
0: Film serie seriemusik.
1: Lige præcis. Ja. Alt, hvad der ligesom er, øh, hvad hedder det, motion action, hvad hedder det? Ja. Yeah. TV hedder? og film. Ja, TV og film kalder vi det bare. Og, øh, Lad mig starte med at spørge dig, Isenaya, hvor meget betyder lydsiden af en film for dig?
0: Jeg tror, at det betyder, altså det øh, grundlæggende betyder det jo alt. Altså, øh, hvis man har bare lidt forstand på lyddesign og, på, og også med podcast, med alt muligt, men hvor, ligesom hvor meget lyd spiller ind i den, øh, i den, i den oplevelse, man får. Og især også når det er visuelt. Man, man kender det geng til eksempel med en gyserfilm, så fjerner man... Alt. Det er uhyggelig musik, og så, lige pludselig, så er det ikke uhyggeligt mere. Ikke? Altså, det betyder grundlæggende alt, men for mig personligt, så er det særligt sådan, rigtige sange. Eller ikke for at negligere et, et, et godt hvad sådan noget, movie score, men sådan, at når, når som ligesom formår at bruge originale sange, eller lave originale sange, som man så kan opdage igennem filmen eller tv-serien, det synes jeg er nok det, jeg elsker mest ved lyde lydsiden af film. Det er, når det bare spiller sammen sådan på sådan en rigtig fed måde. Hvad med dig?
1: Jamen, og man kan også sige, at på en eller anden måde, så er det jo også en win-win for begge situationer. Øh, fordi eller ikke for begge situationer, for begge parter, fordi sangeren får ekstrem eksponering, og mus og filmen får ligesom en eller anden lydside som både giver en reference, særligt hvis det er en sang, man kender, mm. eller som man får lov til at leve før. Øhm, men øhm, om det er en gyser, eller om det er en drama, eller om det er en komedie, alting fungerer jo bare bedre, når lydsiden ligesom giver os den her følelse, som jo på en eller anden måde er fuldkommen ligegyldigt for, hvad vi ser. Altså den her sang, blandt andet All of Us, som jeg lige spillede med, Sandiah Labyrinth, tager jo en helt ned i sådan et mørkt. Man mm-hmm. kender jo godt det der sådan, teenage-dystre, man har inde i sig, men som samtidig også bare har sådan et ønske om, og vil opleve alt muligt. Ikke? Og øh, apropos den her eksponering, så et godt eksempel, er jo for eksempel svenske øh, rockset, som altså får en feature på Pretty Woman's, opsamlende soundtrack CD, mm. øh, som jo var ekstremt vigtig for musikken dengang, hvor at streams og man, altså hvor man købte sådan ja, samlede værdigang. Ja, øhm, jo, og så man bare går fuldkommen viralt med med det nummer. Har vi hvad sådan altså det er jo klart et af de sådan mm. mest ikoniske øh, sådan, sange, hvor at musik og film eller i hvert fald musik og levende billeder mødes. Hvad har vi ellers set, som har sådan en ikoniske sang? Jeg ved, du har, øh, har taget et nummer med. Jeg har
0: taget et eksempel med, og det er fra den øh, Netflix-serie, hvis vi bliver især i verden, apropos at der har været Emmy World show Øhm, der hedder The End of the Fucking World. Har du set den? Ikke nu. Nej, og så kommer jeg til at spoile noget nu. Det er rigtig ked af Christiansen, når du Og det skal jeg også lige sige til dig, der er med derude. Hvis du ikke vil have spoilet sæson 1 af The End of the Fucking World, så skal du lige slukke for Det er for episode her. 3, så det, så det er ikke så, det er så, det så ikke, langt nej, det er det bestemt ikke. Men øh, der er den her scene, hvor, at, øh, hvor at, øh, der er de her to hovedkarakterer, James og Alyssa, sådan 2, 16, 17 år i, som er sådan lidt, bare for virkelig kort at op, øh, sådan en ny version, af Bonnie og Clyde. De er ude og, øh, og lave noget ballade og sådan noget. Øhm, hvor der så sker det... Og sådan noget. noget. men jeg, jeg prøver lige at øh, kortfatte mig lidt, fordi det, det kunne blive... Du må ikke give mig sådan en <laughs> <laughs> Så sker der det, at de i hvert fald øh, bosætter sig øh, på ren anarchistisk vis i et tomt hus. En, øh, en, rig, øh, en rig mand er på ferie, de er her. Og øh, lige pludselig så hører de så, at han kommer hjem, ham her... Øh, Manden. Og øhm, de har inden for inden opdaget, at han har nogle rigtig øh, voldsomme billeder læggende, han har taget af nogle kvinder, som han har forulempet eller øh, sådan, øh, gjort skade på. Øhm, så de gemmer sig, men han finder sig hende her, Alyssa, og øh, prøver at, at voldtage hende. Og øh, så kommer James så op, øh, som gemmer sig under sengen, og simpelthen han stikker øh, ham her voldtægtsforbryderen i halsen, så en dør. Der sprøjter blod ud over det hele, mens det nummer, jeg har taget med, spiller. Og så kan vi lige snakke om, om det ikke er, er, er lidt underligt. Der er der sprøjter blod ud, ja. Det er altså Brenda Lee med I'm uh, I'm sorry.
6: I'm sorry. So sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so. Sorry, Please accept my apology But love is blind And I was too blind to see
0: Brenda Lee med I'm Sorry, som altså er det nummer der spiller, mens der foregår en meget voldelig scene i The End of the Fucking World, og det er noget jeg synes at musik og, øh, og film eller tv serier kan. Altså det er at skabe en helt mærkelig situation. Det bliver
1: nærmest en morbid. Men ender med at sidde og grinen, det, altså, det er Præcis
0: nemlig. det det bliver også kaldt den her serie for en sådan sort comedy drama, Altså fordi det er sådan en helt obskur blanding af. Øh, Ja, når man ligesom sådan tager noget fra en lydscene, der burde være sådan i den bedste orden, og så kombinerer det med et billed, der ligesom er helt øh, i. Hvad hedder det? I trods mod det.
1: Man ja. kan jo sige, at det der giver jo god mening, hvis man skal gå sådan lidt dansk times analytisk ja. til, det er jo det her med, at hun er jo, altså, han er jo sorry, at han Præcis. dræber ham. Det, men, det er nemlig det, men, er. Men det jo samtidig, så er det jo ikke sådan noget, tilgiv mig, fordi du er en fucking ikke? Det er det. Om, øh, de to, jeg skal tale om, er en fucking nar begge to. Er måske, jeg tror godt, det kan diskuteres lidt, fordi vi skal en tur til Norge igen. Jeg er utrolig glad for Norge i yeah, det her program, i yeah. den her uge faktisk. <laughs> øhm, hvor er det Iben, hun slår Eva. Og hvis man sidder derude og ikke har set Skam, så tænker man måske, hvad foregår der? Yeah. Skam er ligesom Euphoria en øhm, nok lidt mere sådan realistisk øh, udgave af en ungdomsserie, hvor man følger de her piger på, hedder den ikke Næsseskolen? Jo. Hedder den? Jeg tror, den hedder, Nisse. Skolen hedder Nissen. Ja, Nissen. En skole synes. i Indre Oslo, hvor at man følger en uh, venindegruppe, og man følger også en, nogle drenge, altså mm. generelt en venindegruppe. Øhm, og i sæson 1, der følger man altså Eva. Der er fire sæsoner alt, du kan finde dem på DR. Og øhm, Iben, hun er skidesur på Eva, fordi at Eva har kysset med Chris. Ja. Og det er altså Ibens kæreste. Og det ender, spoilerløst super feministisk, at de går imod Fyga krist. Men imens, at øh, Eva står helt fortvivlet og bliver st- gennemtæsket af Iben, der kører det her nummer som er alt andet end lykkeligt. Dan marks grund ned på mit yndlingsstykke af de Andrews Baby on Fire som vi altså taler om og lytter til fordi det er med i skam. Hvis du øh, vil lytte til endnu mere øh, snak om filmmusik, så er det så bare at lytte med på den anden side af nyhederne, hvor vi blandt andet også taler med Mikkel Skien, altså den ene halvdel af Puls, men det gør vi på Danse nyheder som kommer her klokken er 19.
0: Programmet, hvor vi lader musikken tale.
1: Det er nemlig rigtigt, og det er stadigvæk dine to værter i aften, Isanaya Buhl og Christian Helmlings, som står her bag mikrofonerne, og trygt tager dig med igennem de næste to timer, hvor vi blandt andet skal tale med Mickey Skeed og en norske rap- må. Jeg ved ikke, om det udtales sådan, men jeg tænker, at det er en stil af den. Kan vi spørge hende om, når vi skal tale med hende om en times tid? Vi startede med et nummer, som du og jeg altså fik lov til at premiere i torsdags, og i den forbindelse også tale med de to skaber. Bag der er altså Sasso og Milk, som har startet, eller skabt det nummer, der hedder Ja.
7: Yeah.
1: Et øh, dejligt lille senesommernummer. Jeg føler, at jeg godt kunne sidde på interesse i en sådan... Du ved, det her følelsen af, at man står i en cardigan, som er uld, og man står på en terrasse, at det bliver, så man rappers mm. lidt om sig. Det er rigtigt. Og føler sig som en mor til fire, hvor de alle sammen er kørt væk. Man bor på, præva- på prærien i Texas.
0: Det kan jeg godt føle af, faktisk.
1: Måske det mere er sådan, at man står på sin nørrebroaltan, det her nummer. Men ja. følelsen er den samme. Før nyhederne, der talte vi om musik og øh, hvad det gør, ligesom ved film og serier. Vi havde begge to en serie med... Mm. Og øh, nu er det tid til vores favoritmusik fra en film. Præcis. Og øh, igen, som tradition startede, du var mit der får du lov til at starte.
0: Nemlig, og, og tak for det, Christian. Altså ja, det er jo svært at vælge et favoritnummer fra en film eller serie, fordi det er jo, øh, der er jo mange gode numre, man har fundet, i hvert fald jeg har fundet, igennem film og serier. Men, øh, det prøv at snakke,
1: prøv at nogen, altså prøv at fortælle nogle, af de obvious. Vi, vi talte jo om Sufjan Stevens, for eksempel, ja, som man precis. jo kun kender, øh, i hvert fald størstedelen fleste, kun kender ja. fra Kormi Barinaen.
0: Nemlig. Altså, jeg ved ikke, øh, om lige mine er the obvious, men, øh, men jeg har... Steppeulvene? <laughs> Nej, altså Steppeulvene kendte jeg før filmen Steppeulven, men, øh, men jeg har i hvert fald to film, som står meget klart for mig. Den ene, det er 500 Days of Summer. Har du set den? Nej, super god film, mm-hmm. hvor at soundtracket, det er altså total hipster musik. Der er The Smiths, der er også noget, øh, øh, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske Feist, altså hvor det ligesom er de her numre, og det, det var gennem den film, at jeg lærte en masse af de her kunstnere at kende, og sådan har jeg i hvert fald brugt filmmusik meget. Og den anden, altså også et, øh, et nummer, jeg har taget med, det er fra filmen Juno, som jo handler om... Øh, den her 16-årige pige, Juno, der bliver gravid, og ligesom vælger at, at, boardadap- altså at føde barnet, men at, at bortadaptere det til, en, til nogle øh, hvad hedder det, barnløse forældre. Og, øhm, og det, er bare, det er virkelig også sådan en rigtig, øh, igen for at bruge det dejlige udtryk, hipster sådan en indie-film, hvor at soundtracket ligesom er, er en masse gamle numre, og... Øhm, jeg, var,
1: var du forelskede den film første gang du så den? Ja,
0: det var jeg.
1: Uh, der skulle lige et par gange til, for ja, okay. nu elsker jeg den. Ja. Den er jo mærkelig.
0: det er, det er den, og det skal man også, man skal kunne, kunne, kunne lide den for, for det det, er, det den er. Og for mig var det i hvert fald at jeg gik ind og fandt The Juno soundtrack som man også kan få på LP, hvor den er sådan, har en flot orange skive. Øhm, og, 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 og så lytt gemlyttet af det bare var sådan gud, den her artist der fødte jeg var sådan tror jeg var 13-14 år da jeg så den. Og det var også lige der, hvor det for mange, øh, at man begynder at få sin egen... Præcis, sin egen identitet og egen musiksmag og sådan. Og der er bare en scene, som øh, hvor der spiller et bestemt nummer, nemlig af øh, det nummer, der hedder Sea of Love af, af kunstneren Cat Power. Og den her scene, den står bare så klart i mit hoved, fordi at at jeg altid græder til den. Altså, øh, jeg har set den her film så mange gange, og jeg græder altid til den, hvor at Juno lige har født, og så kommer hendes teenage-kæreste, øh, øh, hvad hedder han, Paulie Bleaker, som er jo spillet af skønne Michael Cera, og, og bare holder om hende, og så græder hun lidt, fordi hun er 16 år, og lige født det et barn, hun skal give væk, og så spiller det her nummer over, og øh, det er jo også noget, det musik kan ligesom spille ind og røre ved nogle følelser, men, men altså også gøre, at man opdager. Det var sådan også igennem den her scene, at jeg så opdagede Cat Power og alt muligt andet musik, hun har lavet. Øhm, men ja, kan man, man kan lige forestille sig, hvis man ikke har set film, sådan en meget rørende scene, hvor det her nummer spiller over. Altså Cat Power med Sea of Love. fik vi altså Cat Power med Sea of Love, som øh, er den sang, der spiller under en bestemt scene, som jeg altid græder til, at jeg har gjort det masochistiske her. Christian lige har sat scenen på, mens det spillede studiet, og jeg må bare afsløre, at jeg også fældede, øh, eller fik lidt tøj i øjnene, jeg ved ikke, hvad det er, men det er jo det, musik kan øh, gøre ved en øh, over billeder også, altså også med film, og, øh, og det er netop det, vi snakker om lige nu, også lidt i tråd med, at der altså var... Øh, Emmy Awards her i, øh, i, i nat Ja,
1: og det er jo lige netop det der er det smukke ved når musik og film mødes det her med når det spiller sammen og også som øh, i dit eksempel med end of the fucking world mm. det her med sådan, når det spiller så dårligt sammen at det spiller helt perfekt sammen Præcis. for det bliver sådan makabert ja. øhm, og øh, jeg har jo en baggrund som modredaktør ja. Og øh, jeg, øh, for uden musik, så banker mit hjerte rigtig meget for mode. Og en film, som jeg har set. Og jeg kommer til, altså, det er så ondt, du har taget det her nummer med, fordi du virker så øh, selvreflekteret. Og øh, stylig, og jeg er bare kold og kynisk og en Nej, lille djævel. Det er ligesom, ligesom i sidste uge, hvor jeg spillede Moby Go for at selvrealisere min kunstneriske selv. Og du sælger hele op øh, kvadronen på. ikke Det er ondt, ondt. Ond.
0: Men, Hvad har du taget med, Christian?
1: Ja, apropos ondt, så har jeg taget en af mine yndlingsfilm, som er selvfølgelig meget modecentreret, altså The Wears Prada øh, med Anne Hathaway og Meryl Streep i hovedrollerne med. Fordi det er sådan en film, som øh, alle modinteresserede personer har set.
0: Også ikke modinteresserede personer, kan ja. jeg sige. Jeg er ikke så modinteressert, men, men, men sigt, alle
1: os, som er modinteresserede, har sammenlignet med vores arbejdsituationer med filmen. Okay. Og alle os, som har arbejdet i modebranchen, har også været i de her situationer, hvor man bliver ringet op kl. 6 om morgenen og spørger, hvor er min kaffe. Det foregår også i Danmark. Det foregår også for hele almindelige jyske drenge, der flytter til København. Mig der deriblandt, mm. ikke? Øhm, og øh, særligt den her scene, øh, hvor at øh, Anne Hathaway er så altså, er blevet... Hun har jo mødt den her skønne, skønne mand på kontoret, så han ligesom noget potentiale i hende. og så der går den her film smuk, den er jo dyb. Not. Men, men, øh, hvor at hun ligesom går fra at være den her øh, lidt stereotypiske nørdede i radioen, øh, til ligesom at blomstre op og, og kende sit fulde potentiale. Hvor at øh, ham her, hendes skønne kollega, ligesom åbner hende for modrummet og siger, tag det her tøj på. Og så kommer det her nummer i baggrunden. Det er selvfølgelig Madonna's Vogue, hvor at øh, den scene starter, hvor Anne Hathaway står uden for kæreste restaurant i det her nye Chanel-look. Og måske kan man huske den ikoniske scene, hvor at, øh, Anne, hun kommer ind på øh, hun kommer ind på kontoret, og så spørger hendes sekretær, sig, eller hendes kollega, der sidder over for hende, som ligesom Og those the new, oh yeah, the Chanel boots. Ikonisk scene, og hver gang det knipser, så skifter hun tøj, imens hun går igennem New York. Og altså, jeg kan nærmest det er så så at jeg kan jo at græde over det her nummer. Genialt nummer, som altså også er med i en af mine andre yndlingsserier, som vi snakker om på den anden side. Nyd det, her kommer Madonna Vogue. Man skulle næsten tro, at Vogue også var titlen på det magasin, som altså omhandler, øh, eller som hele historien omhandler i Delver's Prada, men den hedder Altså Runway. Nok øh, refereret lidt til den her ikoniske magasin, som altså nok er nærmest modebiblen for mange mennesker. For uden at være en del af Delver's Prada, så er det her nummer altså også med i den øh, hbo serie som hedder Pose, som nu også ligger på Netflix. Den her fantastiske serie, som portrætterer. Hele Voking-miljøet i New York i 80'erne og i start 90'erne. Og hvis man ikke ved, hvad Voking er, så er det en danseform, som ligesom er startet i... Øh, og det er nærmest en kultur, det er en familiær kultur, som er startet blandt øh, brune og sorte queer i 80'erne. Sådan i... Altså, nærmest, jeg vil nærmest kalde det undergrund. Det var sådan, der er sådan nogle Vokingballs og... Øh, Madonna opdagede ligesom, det her fænomen og lavede den her sang, og øh, hvis man vil dykke mere ned i, hvad det gjorde ved de mennesker, som har opfundet det, at hvor man kan sige ligesom, den ypperste form, hvor at et hvidt menneske approprierer og også samtidig hylder en kultur, så er det altså at se både sæson 1 og sæson 2 af Pose, som også har vundet ret så mange priser, hvis jeg ikke øh, husker helt galt. Til slut, Isenaya, så har du fået lov til at vælge et øh, nummer. Vi skal høre, hvad er det for et nummer?
0: Øhm, ja, men øh, ja, apropos øh, musik og film og serier, så øh, bliver jeg nødt til at vælge et fra min absolut en af mine absolut yndlingsfilm, som jo, øh, som vi også snakket lidt om på redaktionen før i dag, altså er øh, er Kill Bill, af Quentin Tarantino, og øh, fordi at Quentin Tarantino er faktisk også ret kendt for at bruge ret altså, ikonisk musik eller sådan at at, at lydbilledet og musik øh, hvad hedder det øhm Musikbilledet, nej, lydbilledet og, og filmdelen ligesom spiller godt sammen. Og øh, også lige for at tease lidt ind, vi, ind i, hvad vi skal senere, som jo er, at vi skal snakke lidt om covers. Og i øh, den her kædved, der spiller det nummer, der hedder Bang Bang. Øhm, øhm, jeg mener, det er den version af Nancy Sinatra. Og, øhm, øhm, og hvis, hvis det ikke kan finde, så bare en hvilken som helst. Anden version, for det er et, et fantastisk nummer, og det er i hvert fald et nummer, som Cher jo også har, øh, har lavet en version af, og jeg er faktisk i tvivl om, hvem der har startet ud med at lave den nummer, uh. fordi det er blevet lavet altså, til cover så mange gange. Øh, eller der er mange, der har covereret det, hvad pokker hedder det, har lavet en ny version af det, fordi det er et ret legendarisk nummer. Men hvis,
1: hvis vi lægger hele sådan det forhistoriske til siden, hvad er det så, der sker ved den her scene i Kjædebæl?
0: Øhm, det, der sker... Det... Eller
1: hvad er det, den fortæller om filmen?
0: Det, altså det, den fortæller om filmen, det er jo netop, at der er den her relation mellem Bill og øh, hovedkarakteren øh, spillet af Juma Thurman, min heldinde, øh, der hedder Kiddo, og, øh, og Kill Bill, det siger sig selv, hun vil gerne dræbe Bill, fordi han har gjort noget uselgiveligt, og det kan man så selv finde ud af. Så det er ligesom en reference til, at øh, altså, bang bang, my baby shut me down, som, som, øh, som der synges i teksten, at der, det er ligesom den her kaotiske, var lige hvad hed det det narrative der liksom udspillede mellem Bill og uh, Kiddo uh, som også blev kaldt for the wife.
1: Du det her rigtigt. Det
0: er præcis den. I was
9: 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. I used to shoot you down Music played and people sang Just for me, the church bell
0: Der fik vi Bang Bang My Baby Shot Me Down øh, i den version af Nancy Sinatra, som altså er fra øh, Kill Bill Vol. 1.
1: Han, han ryttede dansegulvene i 10'erne med Ole Henriksens Dusa Fucking Dope introduktion, og i dag, små 10 år senere, er han gået solo og har udgivet sit debutalbum Losing a Love, der bryder hitlister. Nu kan vi byde velkommen til manden, vi taler om, altså Mickey Skeel. Velkommen til. Mange Tak. Tak skal du have. Hvad så, uh, Miki Skidl? where to start?
10: Ja, yeah, præcis. Du har læst min biografi. Ja.
1: Og jeg har også uh, researchet <laughs> lidt på dig i forhold til en sang, du også har fået <laughs> lidt fingre med i ikke? Om det er godt, jeg er glad for, at du fangede den. Vi uh, nævnte jo altså din kæmpe succes, med blandt andet med uh, PULS, som altså stoppet i uh, 2013. Hvad har du lavet siden, bare lige for at sætte scenen?
10: Øh, jamen, jeg har lavet lidt musik selv, og så har jeg lavet lidt musik til nogle andre. Øhm, og så har jeg været lidt øh, ude og rejse, og ja, så ja, jeg mig lidt.
1: Du har også været med en film? <laughs> eller to?
10: Ja, det har jeg også. Ikke, øh, ja, ikke efter jeg stoppede pulstov, tror jeg. Det var mænds, okay. så vidt jeg husker.
1: Og hvad har, du, altså, hvad har du taget med fra det her at lave film ind i det at lave musik?
10: Øh, ikke noget, tror jeg, umiddelbart. <laughs> Det ved jeg ikke lige. Jeg har lavet jo musik, egentlig, inden jeg lavede film. Så, øhm,
0: så du er først og så, fremmest øh, musiker, end du er skuespiller?
10: Ja, altså jeg er slet ikke skuespiller. Jeg vil hellere betegne mig som en, der bare har, har været med i film. Okay, jeg, men... ved ikke, om jeg, jeg ved ikke, om jeg er dygtig nok til at betegne mig som musiker, men det er det, jeg, det er det, jeg lever af.
1: H- hvad skal det betyde?
10: Nej, det var en joke. Jeg prøvede at køre lidt med på det.
1: Åh, <laughs> <laughs> oh, undskyld. Det er min jyske humor. Den, den, er, den er nogle gange lidt svær at lege med, men altså...
10: Ja, det kan jeg godt mærke.
1: Det er i orden. Men prøv at høre, altså, du er jo både øh, musiker og udgivende i eget navn og sangskriver og producer. Og hvad så for gulddreng var du også med i Hvad var det, du lavede der?
10: Jamen, det var som sangskriver på et af hans tracks. Eller det, der hedder hvad så?
1: Ja, ja. Et kæmpe, ja. kæmpe nummer jo. Så man kan sige, du har været... Man kan jo godt kalde dig en vaskeægte hit mere.
10: Det synes jeg lyder
1: godt. Oh, det, er godt. det er en men... god betegnelse. Og vi har jo ringet dig op for at snakke om din musik. Og netop Losing Your Love er jo din første plade som soloartist. Men det er jo langt altså, fra første gang, du er med til at udgive. Hvordan har det været ligesom, at stå alene på mål for et album?
10: Jamen, det har været meget mærkeligt, men også meget befriende. Nu lige med den type musik, som det her album er fordi det egentlig ikke har sådan de der kæmpestore armbevægelser, og måske ikke er så hit-orienteret som, som de andre ting, jeg har lavet. Så, så det har egentlig været meget rart at bare slå uh, lidt sådan det der hit-ting, og så bare gå efter at lave nogle sange, man synes bare er, er dejlige.
1: Hvad er forskellen fra at lave en sang, man synes er dejlig, og et hit? Hvordan, hvordan, uh, lave, altså hvad, er fors- hvad er forskelligt i processen?
10: Jamen for mig er det, er det meget med altså teksten at gøre og de ting. Altså hvor, hvad der kommer før, i første række. Uh, oftest er det jo melodien, der kommer i første række, fordi det skal være catchy. Og så skal man gerne lige have også uh, måske lige en catchphrase, som er, som er som sidder fast i hovedet på folk. Uh, og man kan sige, det der er på den her plade, der er det ligesom teksterne, der er der er det teksterne, der har været i førersede og så har jeg bare skulle på pass. Man kan sige måske mere melodien til teksten end teksten til melodien.
1: Og man kan ikke skabe et hit på den måde, eller hvad?
10: Det kan man sagtens. Men der er bare sådan ting, nogle gange så, hvis ting bliver for... Altså, det, jeg ved godt, det lyder sådan lidt åndssvagt, men nogle gange, hvis ting bliver for catchy, eller for, hvad kan man sige... Øhm, ja, for catchy på en eller anden måde, så er det godt miste lidt essensen. Øhm, så der er nogle af de her... Hvis jeg, jeg vil sige, at der er nogle af sangene på pladen, hvis jeg havde gået efter at få et kæmpe hit og blive spillet super meget i radioen, så havde jeg nok valgt at, at skrive dem om. Men, øhm, men jeg har ligesom bare gået efter, at det skal være noget, som jeg selv gider at lytte til, der hvor jeg er i mit liv lige nu.
0: Og det er også dig, der har skrevet alle sangene på, på, dit, på dit album, og også produceret en del af dem. Er det, er det også derfor, at du ligesom er gået alene med det her, for måske at få mere dig selv ind i det, end, end at opnå noget andet med det?
10: Ja, men jeg tror at der er en tid til alt... Øhm det, der er, det, det er ikke sådan, at jeg går ind i sådan noget navlepilleri. Det er heller ikke sådan nogle uh, totale uh, out there som, som uh, Det er jo, jo popsange og sådan noget. Um, og jeg skal da heller ikke fraskrive mig fra at sige, at jeg ikke uh, kommer med noget, som jeg selv synes er et hit på et eller andet tidspunkt. Men, um, men det har simpelthen bare været fordi, at uh, det var der, jeg var i mit liv, tror jeg. Og så havde jeg brug for at, at lave noget mere akustisk og noget, hvor ja, teksterne var sådan i højsædet.
1: Men der er jo, altså man kan jo ikke fraskrive sig, at Borg og Gødt med øh, mere end 5 millioner afspillinger af et hit, som er på det her, den her album.
10: Ja, men det er som det der er så bare nogle ting, som man ikke er herover, eller hvad man kan sige. Altså den sang er på ingen, ingen måde, og jeg ved godt, det lyder måske lidt sådan en røvirritering, men den sang er på ingen måde udgivet for at blive et hit, altså overhovedet. Men har du... altså, der er jo der er, der er nærmest ikke engang trum, altså der kommer lige trummer ind til sidst, når der er gået sådan to og et 2,5 minutter, eller 2 minutter, eller sådan noget. Det er sådan, det er ikke, det er ikke så hit
1: men har du analyseret på, hvad det er, der har gjort, den er blevet et hit, så? Du lyder, som om øh... du har en meget pragmatisk tilgang til det at lave musik.
10: Ja, men altså... Ja, altså man kan sige, det er sådan helt, helt banalt, der er med den, det er, at den, den, den er bare rigtig, den er rigtig nem, hvis man kan sige det sådan. Og den har været på en masse Spotify-playlister, og der er sådan noget, der er meget firkantet, der hedder Skip Rate, altså det, var det, meget folk skifter væk fra en sang. Og lige præcis for Boy and Good, der den bare exceptionelt lavt. Om det så er, fordi at det er en fantastisk sang, eller om det er, fordi der var en, der er dejligt der kører i baggrunden. Det er jo så det, er jo så det man skal... Hvad kan man sige, hvor pessimist man er. Men øh, jeg tror, det er, fordi det er bare en sang, som folk, øh, som, som folk bare øh, synes er hyggelig og dejligt, når de går og laver mad sådan sommeraften. sommeren.
1: Og øh, jeg synes lige, vi skal høre, hvad det er, vi taler om. Så her får du Losing Your Love, som er titlen på en af sangene på... Albummet med samme
11: titel. I've been up all night. I couldn't sleep. Overthinking always seems to get the best of me. And it hurts like hell to ask myself, if you were gonna, would this life be? I'm always thinking about everything that could go bad. Like, could I ever give you everything you wish you had? I get scared of heights, afraid to fly. But for you, I put my fear aside. Say the words and I'll skydive. I'm way too scared of snakes. For my heart to break But the one thing that I'm most scared of Is losing your love Ooh. Losing your love Ooh. We don't fight that much It's been a while And I haven't thought about now for quite some time, it's so messed up, and things are good, I just wait for them to go wrong, I try to let it go, but it keeps coming back, like could I ever give you everything you wish you had, I get scared of heights, afraid to fly, but for you I put my feet and um.
1: Fik, her undskyld. her fik du i Love fra Miki Skile, som vi altså har med på en telefon. Miki kan du ikke fortælle os, hvad det her nummer handler om. Man kan jo godt tænke sig lidt til det ud fra titlen, men er der nogle specifikke <hømmen> mennesker eller oplevelser i dit liv, som du har taget med ind i den her sangskrivning?
10: Ja, altså den, det her er faktisk en af de sange, jeg har prøvet at gøre som lidt mere universelle, øh, hvor de andre sådan fortæller meget klart, hvad de handler om. Øh, men, men jeg vil gerne have den her til, at, at den ligesom kunne passe på. På, altså man selv kunne sætte sin egen person ind i det, hvis man kan sige sådan. Men altså sådan, sådan helt firkantet. Det, min, det første vers er, til, er skrevet til min mor, og det andet vers er skrevet til min kone. Og omkværet, det er lidt til, ja, både min mor og min kone, og nu også min lille øh, søn. Så, ja. Du synger jo øh, blandt
1: andet, at but for you, I put my fear aside, say the words, and I'll skydive. Og der er jo noget med, at øh, der er kommet nogle videoer til, som du også udfordrer <laughs> ja. din frygt Kan du prøve at fortælle, hvad der ja. sker i de videoer? Vi er jo radio, så vi kan desværre ikke vise dem.
10: Nej, jamen det er lige sådan lidt, lidt baggrundshistorie kort. Jeg, til, til mit bryllup, der siger jeg til min kone, at jeg elsker hende over alt på jorden, og jeg vil gøre alt for hende. Og hun ved, at jeg er fucking bange for højder, så jeg siger til hende på vores bryllupsrejse, så skal vi ud og skydive. Øhm, og der sker så altså det på bryllupsrejsen, at vi aldrig kommer ud af skydive. Og så er jeg jo ligesom gået og hængt på den, og ligesom sagt... Øh, Hvorfor kom I ikke ud? det? Jamen, det var faktisk bare, det, det var meget banalt egentlig, fordi vi havde, vi havde hvad det, tre, fire, tre dage i Paris, og øh, det, vi finder os ud af, det her skydive-sted, det er sådan noget tre timer i tog uden for Paris. Og så bliver vi så enige om, at, hvilket var meget godt for mig på det tidspunkt, at øh, det skulle også også øh, ærgerligt at spille en dag på det, når vi nu er i Paris.
3: Ja. Yeah.
10: Så, øh, så vi blev inde i Paris i stedet. Men man... øh, nu, havde jeg ligesom sagt, nu havde jeg ligesom sagt, at jeg ville gøre det jo. Og så, øh, ja, så var det bare en god anledning i forhold til den her sang, fordi den handler om, at, og ligesom, at i virkeligheden er der ikke noget, man, man rigtig er bange for, i forhold til at, at miste dem, man har tættest på. Du er heller ikke og bange det... for slanger, vel? Ja, altså <laughs> det er... <laughs> så så lige præcis slange og højde, det skulle jeg ud og, og optage, at jeg kunne finde ud af. Og så tænker jeg bare, at det var en sjov måde at gøre lidt ekstra, når man nu udgiver sådan et, et album her. Um, så det ikke bare var sådan, du ved, gå ind og klik og høre min nye single. At der må ligesom gerne være et eller andet, ja, sjovt, gynt Ja,
1: og på samme plade, altså Losing Your Love, som vi taler om, øhm, så var altså... Også det her Nummer no Boy godt, Good, og det slår jo alle dine andre sange i streams. Vi talte jo kort om det før, man kan du lige sætte et par ord på, hvem, det, hvem den sang er til, og hvorfor du tror måske, at det har fået så. Sig... Altså, du nævner jo, at der var intet i det, som var hitagtigt, men hvem er det det er til?
10: Jamen, det er skrevet til, til min nivø, Min bror, han fik en søn, lige to måneder før mig min kone, vi flyttede til, til USA. Og, øhm, og så, det var lidt, det var lidt sådan, det var mærkeligt at skulle være langt væk på sådan en lille fyr, fordi man gerne ville være en del af, af hans liv. Og det var sådan set det sang, den, øh, den kom så af at sige, at det kan godt være, jeg langt væk, men jeg vil altid være der.
1: Og fælles med den og alle de andre sange på dit debutalbum er, at de alle sammen er på engelsk. Men fra 2016 ja. til 2017, der sang du på dansk. Hvorfor skiftede ja. du?
10: Jamen, fordi at jeg, det er noget, jeg altid gerne har ville. Jeg startede egentlig med at, at skrive på engelsk, også så vidt jeg husker. Men så begyndte jeg lidt at lave på dansk, og så tror jeg bare, at det var sådan lidt mere, det lå til højrebenet. Og så nu her, når man måske bliver lidt ældre og hviler lidt med i sig selv, så, så tror jeg bare, at så, så, så nåede jeg et sted, hvor jeg tænker, nu gør jeg sgu bare det her. Og det er, jeg, jeg havde heller ikke lige tænkt, at det ville gå så godt, som det gør nu. Det er, også, det er jeg jo bare sindssygt glad for. Men det er på ingen måde noget, der er lavet for at tænke sådan, nu, nu er, Europa er verden, hvis man kan sige det.
1: Hvad skal, hvad skal din musik så? Til, altså, hvad er det så, der er incitementet for, at du laver ja, en debilbum?
10: Nu har jeg jo selvfølgelig en rigtig god historie at fortælle, fordi at i går der fik jeg en video fra en svensker, jeg ikke aner, hvem er, som, øh, som havde holdt barnedåb for deres søn, og der havde hun fået sin søster er komponeret af en pianist til at spille den i kirken, altså boy og Yes. Og der bliver man bare sådan, det er der, man kan mærke, hvorfor man gør tingene på en eller anden måde. Um, og selvfølgelig at se streamsne gå op og sådan noget, det er sindssygt fedt, men at se virkelige mennesker på video, altså stå og synge en sang i en kirke for deres lille barn, det, det det, det, var, det er ret sindssygt.
0: Det lyder også som om, at, at selvom at du måske skriver ud fra nogle konkrete mennesker, nogle konkrete følelser, så vil du ligesom gerne have, at musikken skal tale til alle mulige, og at alle skulle kunne læse noget ind i det. Er det måske også øh, det?
10: Ikke så meget faktisk. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at jeg snakkede med min kammerat, også, der spillede dem, der spillede Boy Good for dem, hvor de sådan, altså, der var mange, dem det kunne de ikke lige relatere til. Um, og det er jo fordi, hvis du, hvis du lytter til teksten, og du ikke lige har du ved, nogen omkring dig, eller selv har du mm. ved, børn eller en anden alder, så er man måske sådan lidt, nej, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at, at den her har bare, har bare kunnet noget både for dem, der har givet at lytte, men også dem, som bare har fanget melodien, egentlig. Fordi jeg tror, det bare er en hyggelig... Det er bare en dejlig dejlig sang, tror jeg, <laughs> på en måde. Og, apropos... og der er bare noget kærlighed i den.
1: Ja, apropos noget, der kunne noget, så skal vi lige øh, høre et klip fra et øh, andet projekt, hvor at du, du også så sang dansk.
11: Dog. Wow! I er fucking dope Puls. Du så fucking dope, gør dine drømme til virkelighed. I love it!
1: Det er selvfølgelig, hvad man kan kalde jeres kæmpe hit, Dope. Og Micky, det var jo fra din tid i Puls. Er der ikke længere Puls i Puls?
10: Det, nej, det har der ikke været længe. Det, det er meget dødt.
1: Det har, det har været dødt i været ni år. Eller er det øh,
10: siden, siden 13, så det er lige plus minus. Øh... Ja, det er 7 år. Hvad skete der imellem jer to? Øh, jamen, ikke så meget egentlig. Hvad skete øhm... der med dig
1: måske mere?
10: Ja, men det var bare sådan, jeg tror bare, altså du kan også høre, nu kan man høre på den plade, jeg har lavet nu, det er noget helt andet, ja. øh, fuldstændig andet end puls. Øhm, og det var sådan set ikke fordi, at, 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 at der skulle ske et drastisk skift. Jeg kunne bare mærke, at, at i puls der, der var vi, der var vi, sådan de, der, vi var de der klubdrenge. Og det, det var super fedt, men jeg havde lidt svært ved at, at se det sådan fortsætte i 10 år, og skulle stå og snakke med jer nu, og så stadig være, være ham der klubdrenge. Det, 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 det er fint nok at have været, og det var en fed tid, men man skulle stå nu stadigvæk og bare kun spille diskoteker fredag og lørdag. Det vil jeg synes var, det vil jeg det synes var mærkeligt.
0: Men hvad så, altså når, når, vi, når vi lige sætter det på nu her, hvad, hvad går der igennem dig, når du hører øhm, altså for eksempel dope øhm, i dag?
10: Øh, jamen, det, 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 nu skal jeg ikke lyde højre, men det, det sker jo ret tit, sådan at, at folk jo lige sætter det på også. Vi skal lige se en reaktion og sådan noget. Så man er egentlig begyndt bare at blive sådan lidt... Øh, ja, det, det, det rører egentlig ikke ind for meget. Det er selvfølgelig bare fedt, hvis, en, hvis, altså hvis man er til en eller anden fest, og der er nogen, der synes, det er sjovt at sætte på... Så, øh, så ender det jo altid med, at folk bare står og synger med og sådan noget. Det der, Og det der er dejligt at se, sådan at det har haft sige, indvirkning for folk.
1: Altså, jeg kan i hvert fald sige uh, fra mit og Isanajas udgangspunkt, at det nok er hele vores gymnasietid, det har ja, nummer. Tak. Og vi vil gerne så... takke jer for ligesom, <laughs> at... Uh, <laughs> have sat
0: lyd på, på <laughs> <Ja>. tre år. <laughs> men, det jo,
10: men det er jo sjovt, fordi det, altså, det er jo det, der er så, så spændende på en eller anden måde. Jeg, altså, jeg er jo lige så stolt af, at jeg har været del af nogens gymnasietid, som jeg har været del af nogens barnedåb. Altså, jeg ved godt, at det, det kan lyde lidt mærkeligt sammenligning, men jeg, jeg synes, det er sindssygt på en eller anden måde at have været del af nogens tid. Altså, det, 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 det synes jeg også bare, det, det er sindssygt fedt.
1: Men, du, men, du stop, men altså, Pul stoppede vel også, fordi der var noget med, at du fandt dig selv et sted, hvor du ikke sådan kunne genkende dig selv mere, eller hvad?
10: Nej, det kunne jeg sagtens. Jeg synes, det var fedt. Men, men som sagt, jeg, når jeg kiggede et par år frem, så havde jeg svært ved at se, se mig være samme sted. Du, og, kunne øhm, ikke, du kunne og, ikke
1: se dig selv være ægte mand og far og så stå og synge dope på en natklub?
10: Øh, jo, det kunne jeg måske godt, som, øh, som 10% er sættet, men ja. ikke som 100% er sættet. Øh, jeg vil heller ikke have noget imod nu, og hvis jeg, hvis jeg var ude og spille nogle sange, og så altså, spille dope eller ingen som du, eller sådan noget, altså, det, vil ikke, det er ikke fordi jeg, sådan, at, du ved, jeg slet ikke kan have det. Altså, jeg er mega stolt af det, jeg synes det er fedt. Så er slet ikke noget imod at spille det, men, jeg, men jeg, det, det var bare som om, at som ren, ren kunstnerisk, der var vi et sted, og vi kunne ikke bevæge os andre steder hen. Og det, var, det, det havde jeg svært ved at se, den fungerer langsigtet. Eller ma- være fedt langsigtet i hvert fald.
1: Men hvor meget sammenligner du egentlig, altså sådan din nuværende karriere med dengang? for man kan sige, at der er jo millioner af streams på Puls.
10: Ja. ja, men jeg er jo kommet meget godt efter det på mit eget sted. Det må man sige, <laughs> Jeg tror, at øh, hvis... hvis øh, nu skal man jo aldrig dingsen, men, øh, men altså om, om et år, så er Boy you Good jo min klart mest spillede sang. Øh, med mindre, at det selvfølgelig bare stopper i morgen. Det kan jo også være. Men, øh, man, <laughs> Ej, det, regner. men det, det håber bare, vi ikke. Det, det, det er bare noget... Ja, man kan sige, da vi startede Puls, var, var, var streaming heller ikke lige så stort. Hvis man skulle sammenligne med, så havde, så havde Adobe nok fået, I don't know, 15-20 millioner, eller ja. et eller andet, da den var på sit højeste, ikke? fordi det var en anden tid jo. Men i, dag, så, men, øh...
1: men i dag er du jo Mickey Schiele, og jeg tror, at vi lige vender tilbage, selvom at vi elsker puls, og vi gerne vil uh, lægge puls til puls. Men øh, man vender ligesom tilbage til det her aktuelle, og den plade, du lige har udgivet. Fordi den har åbenbart øh, mødt sindssygt stor succes i Sverige, hvor at du åbenbart også regner med, at losing Losinger Lofgaard Platin. Hvordan kan man regne med det? Har jeg sagt det? Åbenbart. Det er i hvert fald Nej. det, vores, det, er, det har vi researchet os frem til. Vi har måske researchet os frem til noget forkert. Men hvordan er dens øh, sådan modtagelse i øh, Skandinavien og i resten af verden, kan vi måske tale lidt om?
10: Jamen, altså, faktisk, sjovt nok, Danmark, der får jeg ikke sådan syg meget kærlighed. Men altså, det er jo svært at skære over en kamp. Det er jo få, det er få mennesker, der sidder og, og ligesom, hvad kan man sige, pitcher til playlister. Det ved I jo også selv, der hvor I sidder. Øhm, så det er, jo, øh, det er jo ikke fordi, at tror, jeg, at der er nogle lande, der er nødvendigvis øh, sådan rent befolkningsmæssigt ved det mere end andet. Det er jo bare med noget hvem, der lige sidder på posterne. Og der er åbenbart en i Sverige, der, der
3: synes, at det. jeg var
10: cool. <laughs> og, så, øh, og så Danmark Danmark faktisk sådan ret tæt med min place i USA. Øhm, så, så lige så stolt som jeg er af det, så vil jeg også sige til, til dem på Danmark, tag tager dig sammen. Mand. De må ja. lide lidt mere. <laughs> det kan være, du skal... Altså,
1: fordi man kan jo sige, at de det er jo også gået godt. Blandt andet i 2016, der øh, lander din de single, dig, på Hits for Kids. Og hvis jeg var øh, musiker og øh, landede på Hits for Kids, så ville det være en kæmpe ære. Hvordan reagerer man egentlig på det?
10: Ja. Øh, det, er også bare, det, er bare, det er jo bare... En det maskine bare, eller hvad? Altså, ja, præcis. Du ved, så kommer man på Universal, og Universal er Hits for Kids. Og så kommer man på Hits for Kids. Okay. Så altså, altså det er sådan lidt, det er, det er kedeligt, men så er det bare. <laughs> vi er heldigvis,
1: altså nu er du, øh, vi er, jeg tror vi har gravet nok i Puls og Hits for Kids og din forhistorie og været lidt en uh, digtur i Sverige. Så her til sidst så vil vi give dig chancen for fra din, dit, dit uh, debutalbum at vælge en sang, vi skal spille. Hvilket et uh. nummer har du en kærlighed til, som du gerne vil høre nu? Ja,
10: men så vil jeg faktisk, øh, så vil jeg faktisk øh, gå tilbage til det, jeg sagde til at starte med det der med, at man kunne godt have skrevet noget om til at være mere hit og så vil jeg vælge den allerførste sang, som jeg skrev til pladen, og grunden til, at pladen overhovedet eksisterer, og det er den, der hedder 27 Days, som jeg skrev til, til min kone, da hun flyttede hjem, mens jeg stadigvæk boede i, i USA. Hvad vil du have skrevet om øhm, på den? Ja, men der er sådan som hitmager, hvis man kan sige det sådan, som jeg jo selvudnævnte er, som I kaldte mig, der der, der overvejer jeg meget at skrive omklædet om, fordi fordi jeg ikke synes at det var omklædesagtigt nok. Men så blev jeg også bare enig om at ligesom tage en streg i sandet og sige, at det her projekt, der er bare no mercy, altså det, som jeg synes er fedt, det er fedt. Og så er det fucking lige meget som hvad der fungerer, eller hvad, hvad man kan sige. Og det her, det var, bare, det, var det første ord, jeg skrev, og det var den første melodie, det var nærmest de første ord. Så derfor var jeg bare sådan, du ved, nu, nu, nu er det min chance for at virkelig bare at stay true til, til det, jeg har ønsket at udgive.
0: Og, og vi skal høre det her nummer om lidt, men først, øh, Miki, hvordan er et, et omkvæde ikke omkvædeagtigt nok? Hvad kan man ligesom lægge mærke til øh, i forhold til det, du lige sagde? Ja,
10: det kan man heller ikke sige. Det er jo sådan noget, jeg ville sikkert havde med <laughs> at høre det. Men altså, det, det, det er bare noget med, at nogle gange så laver man noget, som man synes er fedt, og så tænker man, det her, det kunne fandme godt. Hvis man tweakede lidt på det, så kunne det faktisk godt være noget, som måske i radioen gad at spille, mm. og sådan nogle ting. Og så sidder man og tænker, okay, så der hvor jeg, der er måske lige, der er måske lidt for mange stavelser der ikke. Så laver jeg lige stavelserne om, og måske kunne man lige bruge noget u u eller spille mm. lidt på du ved, sådan nogle ting. Og det er jo. Altså, nu Hvis du hører for eksempel, hvis du hører for eksempel øh, Dope, som, hvis man snakker om, at man ikke kan fra, fabrikere et hit, altså det var jo nærmest mm. lige præcis det, vi gjorde der. Klar. Så det, var bare sådan, det her, det skal være noget. Vi var, vi var ude og klubtur, og der, 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 der tænker jeg bare, at det her, det skal være noget. Folk kan bare stå og skråle på klubben klokken 2 om natten. Og så øh, kommer vi, øh, en af de andre, på ordet, øh, på ordet Dope, og så begynder vi bare at spille på det. Og så, og så går jeg og synger 10.000 memoer, hvor jeg siger, då, lå 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 og så, løber, så er det bare den der melodi, så er det bare, då, 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 då. og så er det bare, yes, nu gør vi.
0: Har du stadig de demoer liggende, øh, Mikki? Jeg har
10: faktisk lige, lige præcis den, har jeg faktisk gemt et sted, fordi at jeg går sådan og synger sådan i to minutter, og så, løber, så kommer der bare den der, då, då. og det synes jeg bare var, var med i grineren, så den er et eller andet sted på øh, hvad hedder det på min computer.
1: Kunne det være, at den kom i, sådan, i en ny beklædning på et Mickey Skeel album
10: Åh, oh, det har jeg svært ved at... Har svært
1: Hvad det, at hvis, man, hvis man gjort den i virkelig det langsomt, være... og lavet den på en guitar i stedet?
10: Ja, det er jo sådan meget top- med pop i ikke? Ja. Men så tror jeg, at det øh, har bare svært ved at se nogle fælde en tår til den. Men altså, det ved jeg ikke, det kan jo... Øh, Alt kan jo skrives lidt om.
1: Jeg tror, alle børn, alle os, der var børn i 90'erne, øh, vil ja. i hvert fald fælde en tårer til alle de gode minder, vi har fra den sang.
10: Ej, det er jeg glad for.
1: Men med det, så kommer uh, 27 Days fra dit album, Losing Your Love. Tusind tak, fordi du var med, Miggis Ja,
10: Jamen tak, fordi jeg måtte. Det Vi var ses. Okay, hey, have det godt. Hej. Det
11: 27 days, since I kissed your lips. We've never been apart for as long as this. Even started to miss the smell of smoke from your clothes. It used to be what I hated the most Still keep your toothbrush next to mine It's one of those little things, yeah Days go by but I hate the nights I wanna take a flight tomorrow To see your face again Look into your eyes Let them say everything i won't even tell i'm home to anyone but you don't really know what to say i never felt love this way but i can't stay there's 27 days till we touch again i'm starting to forget your hands on my skin But seems to get my jokes like you do Yeah, you would laugh to make me think I'm cool So I still keep your toothbrush next to mine It's one of those little things, yeah I'm gonna write a song that will change our lives I wanna take a flight tomorrow I won't even tell
1: fik du Mickey Skill med 27 Days fra hans debutalbum som soloartist Losing Your Love. Og det er jo fordi, vi lige har haft den skønne mand med på en telefon. Og vi snakkede kort med ham om, du og jeg, i Isanaya, mm. vores gymnasieminder med dopes. Yeah. Dope fra Puls. Som altså starter med Ule Henriksen. Og øh, jeg tænker i den forbindelse, at vi vil skåne Mickey Skillen fra at høre det. Men du og jeg yes. har en fest de næste tre minutter med netop Pulses kæmpe hit Dope.
11: Du så fucking dope Wow, see ser fucking dope ud Puls Du så fucking dope Gør dine drømme til virkelighed
12: I love it <laughs> Der er knald på, fortæller jeg lige, når Cristiano Ronaldo Yeah, whatever man, put det på min regning Snub de der shots, og så ender vi i hegnet uh, Holden om et skridt, Lee, Jansson, son of a Baby, boy, det er derfor, du er på Baby, let's go, du er så fucking dope
11: Jeg vil, jeg har sagt det før, men du Du får mit hjerte til at slå Du er så fucking dope Jeg vil, jeg har sagt det før, men du Du maler
7: mine skyer blå For du er så fucking dope, dope yeah.
11: Du så fucking dope.
12: Du så fucking dog Yeah, nummer 1 på din hitlist No ser mig, hun på mig ligesom Friedrich No ser mig, om på mig som en Spin Spænder lidt for mig med
3: Uartig, skriger lidt ligesom voss en jakke du
12: ikke ligesom dem, du har swag, du har flow Du er så fucking dog Jeg ved, jeg har sagt det før, men du
11: Du får mit hjerte til at slå Du så fucking dog Jeg vil jeg har sagt det før, men du Du maler mine skyer For du er så fucking dog
1: Ja, var det selvfølgelig Puls' kæmpe hit Dope. Og Itanaya, her kort, hvad drak du egentlig, mens du øh, dansede til det her nummer? Er
0: det rigtig sandsynligt? Øh, hvad hedder det? Det var det cranberries eller øl?
1: Nej, hvor er du bare... Det var
0: smagen af min gymnasiet. Okay, Midt, det
1: var selvfølgelig Mokai og Breezers. Ah,
0: klart. Men Jylland, altså, Jylland versus København.
1: Ja, jeg vil sige, at jeg synes, Mokai vinder. Og særligt, da de kom i 7-11 i den der 1-liters flaske, så det lignede en fast champagne. Nok om os. Klokken er 20. Nu er det tid til nyhederne.
12: Det er mig, det er svilling, du til Dum Dum Dum, lige her på Radio Loud. Lætlig, I've been keeping low And I don't know what you're chasing But you get there, I hope And if I can keep it real right now We used to chill night-night Wasn't about that light Now it seems you're caught up in the thrills right now Trying to pay your bills now, night, Keeping you up all night It's all about the money It's all about the dum-dum-dum-dum-dum Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum It's all about the money It's all about the dum dum da dum Don't know what you're chasing, but you get there, I hope. And if I can keep it real right now, we used to chill and now. Wasn't about the life, now it seems you're caught up in the thrills right now. Trying to pay your bills now, keeping you up all night. It's all about the money, it's all about the dum 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 all about dum money dum all about dum 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 dum
0: Det her er Frekvens, programmet, hvor vi lader musikken tale.
1: Det er nemlig rigtigt, og vi startede med en kæmpe banger fra Tvilling, som altså er kunstnernavnet for Jon Nørgaard. Og øh, Isenaja, hvad er dit forhold til Popstars?
0: Det er sådan, at jeg kan huske, at min, øh, min, min ældste store søster så det rigtig meget og var kæmpe fan af Jon Ørgaard, men jeg var nok lidt for lille til at, øh, at sådan følge med i det, da det sendte. Men jeg husker det da tydeligt, og har der også haft et par. CD'er med, øh, med Jon Nørgaard.
1: Jeg elskede ham. Ja. Og jeg elsker særligt hans største hits, hvis musikvideo, altså havde øh, Karin, sådan en ikonisk kvinde, som var i det natlivet i Aarhus, hvor mm. jeg er fra altid. Kæmpe, kæmpe nummer. Men altså nu der genfødes Jon Nørgaard under det her kunstnavn Twilling, og øh, det er valgt af flere årsager. En af dem elsker jeg jo blandt andet, og øh, det er nemlig, at øh, han ønsker en ny start, ikke kun i musik, men i hele sit liv. Og i den forbindelse har han kigget i stjernetegn. Sådan. Han er jo en Gemini, og jeg er tvilling i Ascendant, så mig og ham vi bonder allerede. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi forhåbentlig skal tale med den øh, dejlige, dejlige mand. Og her fik du altså dum, dum, dum med to horn, lige øh, som en gæst fra et KH Links Remix.
0: Der er forskellige dage i året, som øh, populærkulturen har haft indflydelse på, vi kan blandt andet nævne den 4. maj.
1: May the force be with you. Præcis,
0: som jo er Star Wars dagen øh, fra eller hvad hedder det, ud fra altså c- citatet for lyst til at sige jeg er ikke min Star Wars kyndig, men may the force be with you. Præcis. Så er der jo en anden legendarisk dag vi faktisk nærmer os, og det er den 3. oktober, som er Jeg ved ikke, om man kalder det en international eller officiel Mean Girls-dag, fordi Lindsay Lohans rolle i Mean Girls, altså Katie, eller Katty, som hun nogle gange bliver kaldt for, hvor hun altså svarer Aaron, da han spørger, hvilken dato det er. It's October October 3rd. Og måske har du allerede gættet, hvorfor vi står og snakker om det her nu. Det er jo fordi, at det i dag er den 21. september, og hvis du kender et af faktisk verdens mest Populære nummer, så ved du godt, at det er øh, fordi, at de i. Øh, hvad hedder det? Sangen September? Synger. Øh, hvad hedder det?
1: Do you remember? 21. Time of September. Nemlig
0: er altså den her 70'er øh, disco-gruppe Earth, Wind and Fire. Og øhm, jeg vil lige starte ja.
1: med at sige, jeg anede ikke, at de sang The 21st Time of September. Nej. Det gjorde du heller ikke. Nej,
0: og der er det, at, at sådan, man ved, at det handler om september. Nummeret hedder september, men måske er det ikke. Altså, måske er det faktisk de færreste, der ved, hvordan hvordan det her den 21. september sniger sig ind. Og Christian, du har lavet en rigtig fin version af det her nummer, så vi lige kan få helt på plads, hvornår det det sker. Så lad os lige høre det.
1: men du, man er at fanget den nu ja, i ja,
0: altså. Så smukt, øh, lige sådan slået down her. Øh. Men vi
1: har jo tydeligvis ikke fanget den, for vi har stået og sagt 21st time, og det er 21st night. night
0: of September. Som det jo er
1: i dag, Præcis, den 21. Natten.
0: nemlig. Og øh, det synger de altså, do you remember the 21st night of September? Og så er spørgsmålet, Christian, hvorfor lige denne? Dato. Øhm, der har nemlig været mange spekulationer gennem tiden om, hvorfor Earth, Wind Fire netop valgte den 21. september. Men f- svaret, det er faktisk ikke så, øh, så kompliceret. Der er forskellige konspirationsteorier og sådan noget, med. det er noget med overgangen til efterår og så videre. Men øhm, Ali Willis, der har været med til at skrive det her nummer i 1978, hun udtalte sig i 2014 til NPR, at det simpelthen var fordi, det lød bedst kridlisk svar, men det er faktisk det rigtige. Altså de har simpelthen prøvet. De har altså øh, siger hin her Alice, at øh, de har de havde, de har prøvet de forskellige al- altså hvad det, Do you remember the first night of September? The det? second ja, jeg night jeg kunne have of September? Den bedre.
1: The very first night. Som jeg jo altid har sunget. Jeg er på et vi Ja,
0: det burde du, og det, det synes jeg, at du skal begynde ud i, Christian. Men, <laughs> øhm, men de har så simpelthen prøvet med alle de her forskellige datorer. Og så fortæller hun også i det interview, at de faktisk i starten arbejdede med linjen. Bare de jar, Så det skulle lyde nogenlunde sådan her. Do you remember... Party are dancing in september, tror jeg. Men øh, øh, altså det interesserede gruppen ligesom på, men, øh, men Ali, hun, øh, hun interesserede på, at det skulle ændres til noget rigtig tekst. nu var sådan, det, altså, hvornår sker der en ændring i den her tekst, for det er bare de jer. Og så kom hun med en og hjælp og så blev det simpelthen til den 21. september, som det er i dag. Og, øh, den her sang, som jo er en af verdens mest populære sange, og med god grund, det er jo et kæmpe hit. Den er altså i dag også, altså den her dato er så stor øhm, den 21. september, at folk simpelthen vælger ud fra sangen at blive gift i dag. Og, 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 og så har man faktisk også set, at aktiemarkedet også stiger øh, nogle gange på den her dag. I hvert fald ifølge NPR.
1: Okay, så det, vi burde have købt aktier i går yes, og solgt dem i dag? nemlig. Jeg danser bare mest i det her nummer, så skal vi lige tage en dans. Det synes jeg. Her kommer september af Earth, Wind and Fire.
0: Det du hører her, det er selvfølgelig øh, 70'er Disco Funk gruppen, de, de legendariske Earth, Wind and Fire med øh, September. Og grund til, at vi gør det, det er selvfølgelig, fordi det er på en eller anden måde, kan man vist godt kalde det international øh, Earth, Wind and Fire Day, fordi de netop synger i starten. Do you remember the 21st night of September, som det jo er i dag? Præcis.
1: Hun brød igennem i 2014 med Honky Dunk, og er i dag ved at færdiggøre sit speciale på Cambridge University. Alt imens, at hun har et studiedør ved siden af, gerne vil have tid til sine hobbyer, uden at skamme sig overnede, studier, og til at og og så har udgivet flere singler allerede i 2020. En af dem med mere end 12 millioner streams. Og nu kan vi byde velkommen til norske Rap. Rap? Rapmo? How do you pronounce it yourself? Rap?
13: Uh, rapmo? Rapmo?
1: Rapmo? Rapmo is good. <laughs> okay, first and foremost, when do you even sleep with all these activities in your brain?
13: Um, <laughs> I don't know uh i like i uh I feel comfortable although it it seems chaotic so i'm I'm all right I'm all right
1: <laughs> How much of your day is like in percentage is used in music and university and activities and hobbies and activism as well?
13: Um, it used to be mainly school and work, but I graduated last summer mm-hmm. or I graduated this winter, but I, I was like, I handed in my dissertation last summer. So then I've had more time to make uh, music. So uh, now, uh, maybe I still spend like ten percent on, uh, Cambridge and like keeping up with projects and then, uh, 50 percent, no, 50 percent work, and then 40 percent music.
1: We're gonna talk about your music, but please tell me, what are you studying at at Cambridge? What are you doing there?
13: Uh, it's a master's degree in social innovation. Wow. Yeah. Okay. So and how,
1: social... how does that combine with doing music?
13: Well, uh, I I work. um I've helped create an app called TIEs, Which is an Which is an app for reselling clothes. So, P- please I please say I that said, again.
1: What? What? what how, how? do you work with Ties?
13: So Ties is an app for reselling clothes. They have it in Denmark as well. We do. In Denmark. But what? Yeah. What did
1: you say? What was your part of it?
13: Well, I I, I helped uh, create it. I uh, I started to work for Ties before we launched in wow. 2016.
1: Yeah. And regarding... And, uh, And also, regarding like reselling clothes, is very environmentally correct. And your bio on Spotify started with Reb Mo is the artist, uh, artist persona of feminist and an environmental art activist Rebecca Mo. Do you need more values, and how do you put this in? Because we all know that streaming music and streaming movies is bad for the environment.
13: <laughs> well, I think the most important thing is to not feel uh, too overwhelmed. It's important to impact the masses and not create like to be environmentally conscious uh to be sustainable or to be you know for gender equality or whatever that shouldn't be uh overwhelming and it's important to to engage the masses so so that's kind of what I'm doing I'm working with uh entertainment to um and not necessarily with music music is more free and more for fun but with my with my work, it's more to how how do we make young people think that it's all right to not you know buy fast fashion? how do we um increase confidence and to change people's attitudes so we can change people's actions and then overall kind of um decrease the attitude behavioral gap, which is a big problem in our society today
1: Dad needs yeah. one of these. And, but how, but how does that shine through your music? Being an activist and feminist,
13: uh, I'm a strong believer in like show don't tell. I've tried to make some uh, feminist songs, but mm-hmm. they're too cringy. Like I can't, I can't. Like it's really you know I can't. It's it's more like how I feel liberated, and I'm very inspired by say Tove Lo and these artists who are able to because. What I've found challenging is that i have I have this profession and uh degree, and I work with loads of uh, serious projects, but at the same time I want to be uh, I, I want to be able to you know express express as funny side or to be risky or to be sexy or to be you know all of these other sides of me and to just be a complex human as we all are and as as a woman sometimes it's hard because people place you in this kind of box they're like either you're this or you're that so for me it's to be able to combine the playful side of me with the more sophisticated side of me and for that to be alright so it's more it's more show don't tell rather than me making a song about you know gender equality or whatever yes.
1: <laughs> maybe maybe that's in the future, but right now what is you, you're talking a bit about inspiration. Can you tell us something about like what inspired this sound you have? Because at one point it's very simple, but at the other point it's very um what what word complex complex.
13: Um I think I'm inspired by just a lot of cool people who've kind of paved the way. And I think it's fun to push boundaries and some sense that I think my limitation is that my, my limitation kind of becomes my strength. I'm not great at singing like pretty, you know, like uh, Aurora, Norwegian Aurora, or like someone who just sings beautifully. I can't do that. So I, but I really like uh, hip hop. And I really like house and a lot. I like all of these different genres and I just, i just do whatever I I think I I think sounds cool myself.
1: But if you're not and, if you're uh, not able to sing beautifully as you say, uh, yeah. what made you do you like becoming a singer?
13: Well, it started off by me making songs, just small songs with uh a close friend of mine and then it they become became popular. Because I think people, one, he wasn't an excellent producer, so it sounded really cool. But, the uh, honky tonk, right? Really cool. Honky-donk, yeah. And then also my, I think there is something just to, because when you feel happy and you make something, that I, I think it translates. So if we think it's funky and fun and want to show it to our friends in the studio, Most likely people are gonna it's more we make something that we think is ridicule ourselves and then it's it has this uh, effect where where other people feel the same where' it's it's, it's weird it's different um, it's silly and uh, there's we don't take ourselves or I, I don't take myself too seriously but lately I've been I've been doing that as well as trying to challenge myself and make. I recently came out with a love song, for instance oh. about a heartbreak, and I thought it was important for myself to be to show a more vulnerable side and to be more nuanced, not because of the brand or anything, but just for myself' cause i i that was something I felt challenging was to 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 open up maybe and to actually try to make something which was uh honest and uh and and to 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 dare to put it out there
0: um yeah and if if we talk a a bit more about your texts um you said that maybe it's not like uh where the feminism uh, side of you shines through but it sounds to me like it's maybe more what what you are going through how you feel right uh, now is that uh true Yeah. I think it's
13: I I take topics which I find interesting and real and and what I and then I I make songs about that and that could be something really silly or that could be something really deep.
1: Um But why are you like this?
13: <laughs> I see what you did there. Uh-oh. Yeah, so I made "Why Am I Like This," which uh, for those of you listening who probably haven't heard it, it's it's a silly song which I made, and I recorded it at Cambridge, where I'm like dancing around and and because Cambridge is very conservative and uh, I'm quite liberal, and there was many of these social norms, and I felt I felt very liberated, and I I do think that I'm I'm often kind of on the inside, but on the outside. And I like to try and push those push where where I think it's important or or, or high how, how what I feel is uh, what I feel is important I guess. And so I made a song called Why Am I Like This, which is a bit about just being not perfect. And then I recorded a music video where I'm just dancing around in Cambridge where you're totally not supposed to film <laughs> and and run around and dance. And I was wearing crazy clothes and my clothes as well. It's uh, it's such a contrast between something that's quite sophisticated. If that's like a blouse with a, with a tie, but then you wear like a mini skirt and sneakers, or I, I do like to play with, with um, both, As I talked about earlier, those two values because I I don't think that they should be separated.
1: So on that note, let's have a set car party and listen to your song Why Am I Like This?
13: Yay. <laughs>
14: reaching my dream but then I thought it sucked close to the finish line I started to self-destruct working hard and achieving my goal I got distracted took my dog for a stroll why am I like this why am I like this
15: why am I like this why am I like this Why
14: am I like this? Sorry to myself Sorry to myself Sorry to myself Sorry to myself for not becoming special Oh no, no, no Oh no, no
1: to Rep Mo, put in No Mother Why Am I Like This? And regarding to rap Mo, we still have you on the phone. Hello, you,
13: hello, hello, hello. D-
1: did you have a sadcore party? And do you even party to this song?
13: If I had a sadcore party? Yes.
1: Because the I lyrics, love... the lyrics is quite sad, but this, like the the beat is so weird and you whistling in the end. <laughs> There's so many parts of this where I'm like, oh my God, all these layers in this song. It's And that was, that was, is it was what, Isanaya tried to help me with and also with the was what <laughs> uh, tried to help me with like your songs are so simple yet so complex. Like what yeah. happened what happened to the whistle part? And
13: I don't know. I honestly <laughs> we were in the studio It just but I love I've never heard sadcore. I I love it. I'm gonna use that word in my daily vocabulary from now. On. <laughs> <laughs> I'm gonna quote you, I will.
1: But but do and- you But do you really do? Do you party to this song?
13: Yeah, I do, and or like I did at the point. It's like, um, it's it's kind of like how there's so many things in your life that you think you want or uh things you want to accomplish, and then you self destruct. And I felt just that I wanted to. I don't know. There's I had many goals, but then I I kept kind of pe- pe- things kept coming in the way, or like even with something which people admired, or when I got into Cambridge, or or when I did something which I I felt oh now I'm being really useful, I'm contributing. I still never felt fully content, and uh I think I've matured and I've I'm more kind of pleased with myself, but I had this period where i was just like always like why am i like this why can i never just be pleased
1: or are you are you over that period uh, now
13: i i feel i'm getting there
1: so what are you now
13: i'm uh i'm still i mean i'm often i think why am i like this you know the upside have you seen the upside down emoji where it's like the yes like the normal the psycho emoji <laughs> yeah it's a normal smiley face but upside down i feel that's the why am i like this emoji <laughs> it's a bit like mm, why did i do that do you but, feel like um, that most of the time uh often often
1: okay so let me just I, let me just say you that yeah. we we are stoked by the fact that you release music with more than millions of streams and you study your master at cambridge i don't think like of course you have your feelings inside but from the like what you have achieved is huge.
13: It's very sweet, but then it's, this—it's again—it goes to like—it's—it sounds really good, but then it comes to like.
1: Did I just create? Did I just call you a walking CV? <laughs>
13: mm, well, I, I don't want to be—I don't want be a walking CV. I don't know. It's just there's, uh, it's like mm, <laughs> I think we all just want to be useful and although something can sound very nice like with cambridge it's a lot of, there's a lot of pressures there's mm-hmm. a lot of um anxiety there's a lot of feeling that you can't uh you're not you know maybe you're not uh you, you're not deserving of where you are or you're but is music in
1: like a safe space for you or how do you combine those two because of course you have to um like you have to you have to get the results in both parts like you have to create music you have to study nice well but which of them is like the place where you feel the most secure
13: um with, with music yes with music i feel like
7: i've I'm had glad.
13: This, yeah i've had this attitude towards music where it's like or maybe towards life where it's like But especially towards music and the Redmo brand, if you will, <laughs> me as an artist. Yes. It's like, it doesn't matter if you drown at ten or fifteen meters. No, you're, you drown. Already, yeah. you're you're already drowning. So for me, like Redmo as an artist project started off as kind of a joke. And then I was just taken it further and further. And whenever I take it too seriously, I'm like, no, like it should this is my this is this is somewhere where i feel very free and i should just i don't know i just feel very free with music and, and i challenge i challenge myself to try and um as i talked about earlier to be more vulnerable so it's not all it, it i don't want it to be a joke because i i do take it seriously but still so it's which like, which
1: label would you put on i don't speak french at you? Like is that a label? vulnerable song or is it like a joke or no. where would you put it? No, no,
13: no. I made this for a party for my friends who I lived with and uh, my French friends and I can't speak French. I made this song for a party and then we happened to release it <laughs> and then, it, yeah, luckily for us, it got quite popular.
1: Yes, because after what I, why am I like this? Your next release was the song "I Don't Speak French" Adieu, with um with a feature but it was when like when it was re-released with Jonas Aiden that it went super viral. Yeah. So can you tell us about the process of it going from like a joke at a party to a song you released and then to a song that went viral?
13: Yeah, so I I made the song for a party. Uh I didn't there. It was like a cool party in Paris. I lived with a bunch of friends uh who were French, I made it for the party, but they were playing really cool techno, so I didn't dare play the song, because it was kind of, I was like, no. And then and then a rapper friend of mine heard it, and he was like, this is cool. So he was like, can I rap on it? And then he did rap on it, and it sounded really cool. And then he asked if we could release it. I was very happy. I was like, sure, let's do it. And then Jonas Aiden, who comes from my area, who's an EDM producer, and then he released it on, um, like, uh, yeah, he released it on TF's label, Musical Freedom, and he's just really great. And then uh, it gained a lot of popularity, which was amazing. <laughs>
1: and and saying a lot of popularity, we're talking more than four million streams on Spotify, but yeah. but it, it was firstly released with your friend. Is that his name is Pasha? Yeah. Okay, but he's not on the feature with Jonas Aiden, right?
13: No. Uh I think uh I think Jonas just wanted to capture how I made it for the party, maybe uh, and <laughs> there the original sense, and um he made it into just a party track with my vocals.
1: A party track went rival. And speaking of rival, we cannot not talk about my frequency with Tiesto <laughs> and Seven Skies. How did this collaboration begin?
13: Well uh I'm sure she heard I don't speak French and wanted to see what I could contribute with maybe on the beat. And uh he originally sent me a beat. Um him and uh um uh Mus Muska, another producer who's really clever. And uh I made a terrible song, an absolutely terrible song. And I I and it was right before I was handing in my masters, I was really stressed. And then I just got a re- email backwards. So I was like, Tiesto's not crazy about this. <laughs> I was like, okay. <laughs> and I thought, okay, well, I peaked. You know, my music career, I peaked here. That's fine. But then a couple of months later, I got another email where they asked if I could try on another beat, which was the My Frequency beat. And uh I recorded my vocals, sent it in, and then suddenly... Uh, A friend of mine was like, oh, my God, this sounds like you. And then he sent me a video from uh, Tiesto's Instagram where he's playing at this huge festival in China. This was pre-COVID. It was like early 2019, no, late 2019. And, uh, (laughs) And he's like, this sounds like you. And I listened to it and I'm like, oh, my God, it's the demo thing I sent to them.
1: You had no answer, idea who was going to play that at a huge festival in in China, Tiesto no
13: Tiesto. And then he wrote underneath, he's like, what should the what should the name be of my new track?" And I was like, "Oh my God." And then his label. Because Tiesto, I don't think he knew at all that I wasn't uh informed that uh we were gonna release it. <laughs> so like, yeah, because there's, I mean, obviously he has loads of things to do and a lot of things on his mind, and then his labels were really—they were like, "We're so sorry uh that you, uh, you know, but we want to release it," Uh and I was, I was really, really happy. It was really cool. Yeah, this, and they've been. This so is content. where you
1: were like, "Oh, of course you can release it, but I need 10 million."
13: Yeah, no, 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 <laughs> no, no. I, I was just—if I could get
0: Rebmo on it, uh, that would mean everything.
6: <laughs> so yeah. So yeah, no.
0: when you did get into this, what what went through you? What was important for you to uh, to do this collaboration?
13: I think it was just really cool that it kind of proves that anything could happen that you never know but what was important
1: for you going into this like what part of your values were like I need to have this part of Redmo with me in this song with Tiesto and seven skies
13: um
1: like well, of course still, it's not about yeah, it's I, not about environment
13: no no i I just I still think that it's about um not uh Just being, I thought it was really cool that they just, you know, wanted to do collaboration with, uh, you know, uh, relative to the context, a very unknown person and that they thought it was cool. And for me, it was important to just be myself. And it was really cool that, you know, it's very my and very, you know, independent uh, and, you know, compared to others, I don't spend a lot of time on music. And it was, I was just really, really lucky with this collaboration. Um did, did you ever think, think it would end think... here?
1: Did you ever think that your demo would would end on a, a huge Chinese festival?
13: <laughs> no, and like he played them like Tomorrowland and stuff. It was really cool. It's and Martin Garrix played it, and like so many big artists have played it. Um, I'm just very honored, and I, I I think it's cool. But then again, I I want to emphasize that although the song has has you know 12 million plays or whatever, still my songs which have you know you know twenty thousand plays or thirty thousand plays or when they had a couple of hundred plays or or less, um, that was as cool. I think maybe people expect you to be happier when there's greater success, but you're still you're still you know, you're you're still just a person and it's it's cool that people care. And you don't you just want someone who you care about think that it's um you know, the confirmation is cool in a wider sense, but making something that feels valuable and people appreciating it, even if it's just a couple of friends is equally as important.
1: From uh, China to tomorrow and now to Radio Loud. Here is my frequency.
13: <laughs> Thank
14: you. <laughs> If you want to dance with me. that makes me feel so right. (laughs)
7: So, (laughs)
1: Fik to my frequency from TS27 skies and Redmo, som vi stadig har med på en telefon. Ritmo, this was the first release of 2020, and what a year that started for you. Yeah. Where were you mentally uh, in January when this year began?
13: Well, I had a I had an epic start of uh, the year. <laughs> I uh, I was uh, I was a lot, I was traveling. I graduated from Cambridge then in January. I went to Los Angeles, I wrote a bunch of songs, I joined my friend Anna of the North on her tour <laughs> and um, and then Covid happened And because uh, my plan was that this year was going to be like my live year, you know, but uh, <laughs> it it didn't happen, but still, uh, taken into consideration, I'm very, very lucky and
0: uh, yeah. What was the uh, plan for your music career? Well,
13: I've never had a live show before. My own live show. And now I've made a lot of songs. I I feel that I've kind of worked up. I've trained. I've gained experience. Um, I've gained interest, in, at least in Norway, to have my own show and people want to come to it. Um. So and I had all of these ideas for the show, and I was planning my first show, which was going to be second of April but then um due to covid i i, I can't i mean obviously we yeah, can't have it and then we could have i guess we could have had like a sitting down concert with a few people but it just wouldn't be the same 'cause many of my songs are are like Dan- songs dancing and, songs yeah dancing songs and i want people <laughs> to feel as liberated as i did making them and to feel that energy and and also i wanted, you know, this to be a moment where I, I could um, get booked to bigger festivals and so on.
0: And, so, and uh, Redmo, right now you are in Norway, right? Yeah, I'm in Oslo. How is the situation for doing live concerts there? Um. You talked about you maybe could be doing a sitting down concert. Yeah, can you do you that in Norway?
13: Yeah, you can do sitting down concert. Um And that's fine, but at the same time you can't you can't stand and dance because mm. then the you know one meter distance can't be there.
1: What about a basement uh, party?
13: Yeah, I would love to, but there's actually there's this incident in Norway where someone had a big rave in the cave. Oh, like we heard, I, I think We talked we, we, we talked, about, we yeah. talked with
1: Jane, uh, Jacob Claude about that. I guess I think it was oh, really? about yes. Another Norwegian and musician. But but Basin Party of Yours is a song as well. It's not just something that could like become a, a super spread of the virus. What is the song about?
13: Um I wrote this song because I I was I kind of I was dating this guy who wasn't as interested in me as I probably wanted him to be. <laughs> and I I I just i don't know. I guess I wanted to just be like, I was like, I don't need this to be as serious. I just want to have fun. And I felt that he didn't quite get it. And I was in the studio one day and I was just like, I just want to party and or like, I just want to dance with my friends and have fun. And like, I knew this wasn't going anywhere, but I kind of wanted him also to know that I was aware of that and that I was strong enough to to, to handle it. Um so I made this song Basement Party where it's it's just about like partying I uh, like I host I host a party in my basement mm. and it's I'm I'm okay. It's kind of like I'm fine on my own. And then it was used in a big Budweiser commercial in South Korea. Oh
3: my gosh, but <laughs>
13: yes. Yeah, I got this email, they were like, Oh, we uh and I worded it to my manager. I was like, I've always dreamt about having like a sink Because then you could maybe get a bit of money off it as well, and it could gain a bit of traction, and it was really really cool. So now it has like, uh, on YouTube it has over not on my music video, but on like the, the Budweiser commercial it has mm. over two million plays. But they've shown it all around, uh like cross like on television in uh, south korea so i keep getting all of these comments now (laughs) and i don't understand it because it's in south korean
3: (laughs) one thing
1: one thing we understand is cheer so here is basement party
14: (laughs) (laughs) maybe i'll always just be a little bit alone party said it was my dad i am free don't want you to belong to me don't want you to belong to me i'm so lost there's a party in my basement i'm so lost there's a party in my basement i don't know anybody still we party in my basement Just be a little bit odd A little bit I stole your turtle Claimed his name was Bob I am free Don't need you to belong to me Maybe I'll always just be a little bit confused A little bit I host a party You are not amused I am free Don't want you to belong to me I'm so lost, there's a party in my basement
1: Here was Basement Party from Rep Mo. And um, Rep Mo, please tell us, because your sound changes on the two of the songs you released afterwards, Basement Party. Like, there's two of the songs with features, uh, the ones that called, in my opinion, with Smack and Raven and Crane, and afterwards with Fafuck. Uh, and then the ones you released yourself, are like, less EDM and more romantic? Yeah. Are you in love, so. or what happened?
13: <laughs> I think I... Uh... I like the um, I think I'm interested in pop music like the romantic side of it I think I was raised with a lot of I was you know I was raised with Britney Spears and like I I still think that kind of taking people and and letting them kind of see your diary sometimes and just being vulnerable I think that's very cool but I haven't i love I love making party and t- I, I, I do think it's so much fun to party to like house tech and um and hip hop as well. but so I guess when I'm on my own with in the studio and I'm with my producer Gucci Kalenta who's an amazing female producer, we just kind of create more top uh, vibe and it's more vulnerable.
1: But how do you but, but, how, then- do, but how do you defer your, your projects like between the collaboration and personal ones?
13: um i still think my collaborations most likely are quite they're not as personal maybe there's more i'm trying to com- i'm trying to find this energy which i think is really cool and which kind of fits the beat but the difference is maybe that i i i i get a beat sent that i think is really cool and then i i match that kind of or try to make it cooler or i try to find my um uh, take on it while when it's just me and that blank page i I feel like it's cool to to make something totally different
0: so if and we're gonna look a bit uh, to the future um what's yeah. next for repmo? Is it more EDM or more love? <laughs> it's actually my next release is crazy
13: It's a collaboration with hard based goals. Which is a uh, Russian techno, like they're legends. So it's very hardcore. But my next song after that again is more personal and uh vulnerable, if you will. So I, I still want to I, I I'm still not kind of sticking to one genre. Um So
1: finally, like because we're running out of time, which of those yeah. of uh, of the two sides of you, EDM and love, would you like to show now? Are we going to listen to Undercover Lover or Anyone Like You, or in my opinion, in my opinion, or Off the Walls?
13: Oh, difficult, difficult. Uh, maybe my new song, Anyone Like You. It's it's one. It's the only really sad song I've made.
1: <laughs> and with that. No. Thank you yeah. so much, Ritmo. Please come in the studio when you're in Copenhagen next time.
13: I will. I totally will. Thank you so much for having me.
1: Of course. Thank you.
13: Thank
0: you. Bye. We
14: were kids when we met. Playing songs on the internet. Been a while since you let me in. No I'm getting great. You got big on a different name. Been a while since you let me in I know I said I'd never, ever, ever sing And you said I will always be your favorite And when you're down, you're down, you cry to someone else And when I'm down, I cry by myself you, I've been up, I've been down, I've avoided our hometown, but I don't call a day without you. I know I said I'd never, ever, ever sing, and you said I will always be your favorite. And when you're down, you're down, you cry to someone else, and when I'm done, I cry by myself.
1: For de sidste toner af Anyone Like You fra Redmo, altså den norske sangerinde, som vi netop har snakket med i en time. Og sikke en time, det har været. nej, tusind tak for en, endnu en dejlig aften.
0: Selv tusind tak, Christian. Det er altid en fornøjelse at sende med dig.
1: Og vi er jo tilbage i morgen og onsdag og torsdag 18 til 21, men nu er klokken 21, for der er tid til nyheder.